يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة إخواتي في الدين أعزني أعزكم الله الحمد لله إذا ديكمبلكن الله سبحانه وتعالى دي صلاة صدر مع الله سبحانه وتعالى دام رانك الطلاب العلم يان دنانيا سموغا كتا دي أنكت درجات دي سيسي الله سبحانه وتعالى Yarfai Allahul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat Allah mengangkat orang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu tentang keimanan itu orang diberi ilmu tentang keimanan itu semoga kita termasuk orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar manfaat majelis kita kita ambil satu perkataan Al Imam Ibn Qayyim jika anda ingin mendapatkan manfaat dari setiap majlis, ada tiga yang harus dilakukan. Yang pertama, hadirlah di dalam majlis itu jiwa dan raja kita. Jangan hadir di dalam majlis itu jasmani, tetapi otak kita, pikiran kita di luar majlis. Itu tak akan punya manfaat saja. Jadi hadir diri, pikiran kita di dalam majlis. Yang kedua, jadikan semua yang ada dalam majlis itu adalah nasihat untuk diri pribadi kita. Bukan orang lain. Bertanya pun harus untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Sebab ada orang yang sering hadir dalam majlis kalau bertanya selalu untuk menembak orang lain. Maka tak ada manfaat dia hadir dalam majlis. Untuk menyinggung setiap orang lain. Kalau tak ada orang yang akan dia singgung, dia tak akan pernah bertanya dalam majlis. Maka dia hadir dalam majlis tak memberikan manfaat sama sekali. Yang ketiga pendengaran kita jangan arahkan kepada yang lain. Maka itu tidak ada pembicaraan lain dalam majlis ini ini sebab itu juga termasuk adab kepada hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan. Apakah majlis itu tidak boleh ketawa biasa Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada saatnya untuk tertawa tertawa tapi pada saatnya menangis jangan ketawa. Supaya dia punya manfaat, supaya keletihan itu juga ada sedikit Renggang dengan keadaan demikian. Ini perlu dipahami. Tiga ini. 
Baik. Hari ini kita akan bicara tentang keindahan Islam. Saya yakin tidak akan sampai selesai. Tidak akan sampai selesai. Dia ada empat poin. Pertama, keindahan Islam itu kita tinjau dari keindahan risalah an-nubuah. Kenabian. Yang kedua adalah cahaya umat. Yang ketiga, indahnya wahyu. Yang keempat, baru bagaimana keindahan syariat Islam. Kenapa kita bangkitkan masalah keindahan ini? Masalahnya adalah Islam yang demikian indah. Keindahan itu sudah hampir bukan hilang. Dari Islam tidak hilang. Tetapi keindahan Islam itu ditutupi oleh kesalahpahaman. Oleh tindakan kaum muslimin. Sehingga tidak nampak lagi indah. Orang akan merasakan indahnya Islam apabila mereka mengaplikasikan semua ajaran Islam itu menurut apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan diaplikasikan oleh sahabat Rasulullah. Tetapi itu ditinggalkan. Sehingga Islam selalu digambarkan sebagai gambaran yang mengerikan. Terorisme. Sebab yang ditengok, yang demonnya pakai jenggot. Yang tukang ngebuk, pakai jenggot. Yang berkelahi sama-sama, pakai jenggot. Semuanya. Keadaan yang demikian. Ya. Uh, tolong, apa? Memang suara saya lebih kuat dari suara itu. Tapi konsentrasi akan terpecahkan. Ya. Ya. Sebenarnya, kalau di Pekanbaru, biasanya saya melarang setiap orang merekam kecuali penitia. Supaya punya manfaat. Al-ilmu fisudur bukan fisidi. Ya? Tapi tidak apa. Moga bermanfaat. Cuman musibah itu macam-macam ya. Kalau itu hanya musik, ada bunyi, HP, kadang-kadang musibah datang berupa makanan. Yang muncul di tengah majelis. Itu musibah juga. Ya. Baik, kita kembali. Bahwa keindahan Islam itu, kita lihat gambaran awal. Bagaimana risalah kenabian. Dia begitu indah, karena sesungguhnya berita kenabian, berita Rasulullah SAW, itu berita yang telah diterangkan di dalam kitab Taurat, Injil, bahkan di kitab-kitab yang lain. Itu telah diterangkan. Keadaan demikian telah diterangkan. Ini menunjukkan bahwa ini adalah cahaya petunjuk ketika manusia berada dalam kegelapan. Kita tinjau sebelum datang Rasulullah SAW. Seluruh umat manusia berada dalam kesirikan, berada dalam kemusyrikan. Mereka mengibadati sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada selain Allah. Ketika Nabi Adam AS diturunkan Allah, semua umat berada dalam satu. Kepada Tauhid, kepada Allah SWT. Kemudian pada pertengahan umat Nabi Nuh AS, mulai terjadi penyelewengan-penyelewengan. Begitulah Allah SWT mengutus pada setiap 
umat walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat ketika umat itu telah menyimpang dari jalan Allah dari at-tauhid diutus setiap umat seorang rasul untuk mengembalikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala walaqad arsalna nuhan ila qaumihi kami utus nuh kepada kaumnya kazabat qaumun hil mursalin Kata Allah, tetapi kaum Nuh telah mendustakan para Nabi. Antum perhatikan. Ketika umat Nabi Nuh, ketika Allah mengutus Nabi Nuh AS, sudah ada tak Rasul yang lain? Belum. Tetapi ketika umat Nabi Nuh menentang Nabi Nuh AS, apa Allah sebut? Kazabat kaumun Nuhil Mursalin. Dalam lapas yang jamak. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu dakwahnya satu. Mendustakan satu rasul berarti mendustakan seluruh rasul. Al-anbiya'u ikhwatun wadinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara agama mereka satu. Perhatikan, berita itu sudah disampaikan. Kalau kita perhatikan, ikhwan. Hatta di dalam Bibel hari ini. Kenatipun kita ketahui Taurat dan Injil. Taurat dan Injil sudah dirubah. Tetapi sekarang digabung dalam satu kitab ini di dalam bibel. Namun antum perlu perhatikan di dalam kitab itu sendiri nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersentuh. Di dalam kitab ulangan pasal 18 ayat 18 diterangkan bahwa Nabi Musa alaihissalam memberikan berita tentang kedatangan nabi. Seorang nabi akan kubangkitkan kepada Allah bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau yakni seperti Musa alaihissalam. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala inna arsalnaka inna arsalna ilaikum rasulan sahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula dalam surah az-zumar surah muzammil ayat 15 ulangan pasal 18 anda perhatikan surah al-muzammil ayat 15 diutus nabi seperti Musa siapa nabi seperti Musa alaihissalam tidak ada lain adalah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Musa memiliki ayah. Nabi Muhammad memiliki ayah. Nabi Isa tidak. Nabi Musa kelahirannya normal. Rasulullah kelahirannya normal. Nabi Isa semua mukjizat. Nabi Musa menikah. Rasulullah menikah. Nabi Isa tidak. Nabi Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad diterima kaumnya, Nabi Isa tidak. Kerajaan Nabi Muhammad disebutkan oleh mereka di dunia, di dunia dan akhir. Tapi Nabi Isa katakan kerjaannya di surga. Lihat perbedaan-perbedaan itu. Nabi Musa membawa syariat yang baru, Nabi Muhammad membawa syariat yang baru. Nabi Isa alaihissalam meneruskan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hijrah ke Madian, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Isa tidak. Kemudian Nabi Rasulullah, Nabi Isa meninggal. Nabi Muhammad juga meninggal. Nabi Isa diangkat. Kemudian Nabi Musa dikubur. Nabi Muhammad SAW dikubur. Nabi Isa dia diangkat oleh Allah SWT. Dia perbedaan. Kama arsalna ila fir'aun al-rasulah. Sebagaimana kami telah mengutus pada fir'aun seorang rasul Musa. 
Nabi Isa sendiri telah menerangkan dalam pasal Yohanes pada pasal 14 ayat 16 yang diterangkan oleh. Aku akan meminta kepada bapakmu, yakni ucapan bapak kepada Tuhanku. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Rasulullah menyertai kita selamanya. Apa itu? Ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup sepanjang zaman. La tazul ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. Akan senantiasa di tengah umatku. Ada kelompok yang menampakkan kebenaran sampai akhir zaman. Orang-orang yang menghina mereka tidak akan mendaratkan mereka. Kekal ajar Rasulullah. Dia menolongmu sampai selamanya. Bahkan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13 diterangkan. Maaf sedikit saja ya. Sebab kita sedang tidak berbicara tentang kristolog. Kalau kita bicara kristolog, lain lagi. Kita sedang sedikit saja kita bicarakan. Menunjukkan bahwa Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah diberitakan di dalam kitab Taurat dan juga kitab Injil. Bahkan ikhwan juga berita itu terdapat di dalam kitab-kitab Hindu. Arya Veda terdapat membuat kemudian uh, di dalam Arta Fafeda kemudian diterangkan lagi di dalam kitab ini Al-Fatar itu tentang kitab sejarah Hindu terangkan banyak tapi saya tidak membahas tentang konsep nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau yang Muhammad kecuali menjadi rahmat kepada manusia sebelum kedatangan Islam mereka mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andad ada segolongan manusia mengambil tandingan sebab sesuatu sebagai tandingan bagi Allah yuhibbunahum kaubillah mereka cintai sesuatu itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala kerana cintanya kepada sesuatu itu semuanya ia cintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala Bahkan setiap usaha yang mereka lakukan tidak ada lain dari dunia untuk dunia dan kepada dunia. Allah memang berikan kepada siapa saja yang berusaha dari dunia untuk dunia. Allah berikan. Mengkana yuridu hayatan dunia wa zinatahan wa fi'ilim a'malahum wa umpi'alaib khasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan. Wa fi'ilim a'malahum. Kami berikan kepada mereka sesuai dengan usaha mereka dunia. Wa umpi'alaib khasun. Kami tidak rugikan mereka. Siapa cari dunia Allah berikan. Jangankan orang beriman, orang kafir saja minta Allah berikan. Jangankan orang kafir dan musyrik, iblis saja minta dunia kepada Allah Allah berikan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kalau mama nak Allah tasbihah ismerti, apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku merintahkan engkau untuk sujud? Apa jawab iblis? Kalau anak khairumihu, saya lebih baik daripada Adam. Kalak taniminan, wakalak tahumintin. Engkau ciptakan aku dari api Adam, engkau ciptakan dari tanah. Lalu Allah katakan, pahit minha, keluar dari surga ini. Fala yakun laka anta takabbarafiha. Tidak pantas engkau untuk menyembongkan diri ini. Apa jawab iblis? Kalau Rabbi anzirni ilayubiyu masum. Ya Allah, beri aku tempoh sampai hari akhir. Iblis minta beri tempoh sampai hari akhir. Apa kata Allah? Inna kaminal munzarin. Engkau diberi tempoh. Permohonan Iblis dikabulkan Allah. Artinya, siapa saja bermohon tentang dunia ini, kafir ini jadi orang kaya dari apa? Allah berikan. Tapi pemberian itu bukan tanda Allah sayang pada mereka. Sebab Allah juga memberikan kepada Iblis. Tidak berarti Allah sayang pada Iblis. Dunia ini Allah berikan kepada siapa yang memintanya. Tapi orang cari dunia untuk dunia ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ulaikallazina yasalahum fil akhirah illa an-nar." Orang cari dunia untuk dunia tidak ada ganjaran bagi mereka kecuali neraka saja. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun makanu ya'malun. 
Sia-sialah semua amalan mereka, usaha mereka dunia ini. Maka itu. Sebelum Islam datang, semuanya menyintih selain Allah. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kerana cintanya kepada selain Allah itu, mereka angkat pembesar mereka, rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ittahazu ahbarahum warubanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil rahib mereka, pendeta mereka, tuan guru mereka, semua mereka sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengambil manusia berada dalam kerusakan. Karena dampak dari kesyirikan perpecahan terjadi. Wala takunukan lazim minal musyrikin alladzina farakuddinahum kan kullu hizbin binalal ladaihin farihun. Jangan kalian menjadi seperti orang musyrik yang berpecah dalam agama mereka. Ini belum lagi dampaknya diberikan kepada setiap orang melakukan kesyirikan. Innahum may yusyriku billahi faqad harrama Allahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, Allah akan mengharamkan baginya surga dan tempat tinggalnya neraka. Manusia berada dalam kehancuran. Berada dalam malapetaka. Karena dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna huwa yusyrik billah. Inna Allah la yafiru ayusrata bisayin wa yufiru maduna zalika lima yasha'ah. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Dan Allah mengampunkan dosa selain syirik. Kalau tidak diutus Rasul, bagaimana manusia? Mereka berada dalam kegelapan. Semuanya amal usaha mereka sia-sia. Mereka beramal dunia tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakadimna bima amiru. Kami berikan kata Allah. Kami nampakkan ganjaran dari amalan mereka. Wajalnahu habaan mansur. Lalu kami jadikan semua itu sebagai debu yang berterbangan sia-sia beramal dunia. Susah payah beramal dunia. Tapi untuk masuk neraka, hal adakah hadisul ghasiyah wujuhu yawma idzin khasiya amilatun nasibat tasla naran hamiyah. Sampai berita yang lebih berita besar kepada kalian. Apa itu banyak wajah dalam keadaan kusuk ketakutan kepada Allah di hari kiamat. Siapa mereka itu? Amilatun nasibah mereka dulu di dunia bekerja keras. Beramal banyak. Tasla naran hamiyah tapi hanya untuk mengantar ke dalam neraka. Sia-sia. Diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan cahaya penerang. Cahaya kenabian yang menerangi jalan setiap orang sehingga dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lagi berada dalam kegelapan. Antum bayangkan, hanya saja berbeda ikhwan. Orang musyrik dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka lapang, mereka syirik. Mereka untung, mereka ini. Mereka lakukan kesyirikan. Tapi kalau mereka susah, mereka tak syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fa'idha rakibu filfulki da'ullaha mukhlisina lahuddin. Tapi kalau mereka mengendarai kendaraan di lautan, ini dalam surah Al-Ankabut ayat 65, Allah subhanahu wa ta'ala kata, terangkan. Maaf, mungkin tak ada dalam ringkasan. Kalau tak ada, dicatat saja. Apabila mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang yang besar. Wa idam masakumul dzuru fil bahri dzulma tadauna illa iyahu. Di dalam surah Al Isra ayat 67 Allah katakan, ketika mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang besar. Perahu kecil, gelombang besar. Ketika itu kata Allah, Da'awallah mukhlisina lahuddin. Mereka minta kepada Allah dengan memurnikan seluruh ketaatan kepada Allah. 
hilang harta, pangkat, jabatan dan kedudukan. Mereka nafikan semuanya. Semuanya minta kepada Allah ketika berada dalam kesusahan. Falamma najahum ilal barri. Setelah kami sampaikan, selamatkan mereka sampai ke daratan. Izahum yusrikun. Mereka kembali melakukan syirik kepada Allah. Apa kata nakhoda kapal? Kalau bukan saya nakhoda kapal, tenggelam kapal. Apa kata masinis? Untung saya sempat matikan mesinnya. Kata tukang layar, untung saya turunkan layar. Kata orang awam, menengok ada yang punya serban besar. Pas membuka serban, untung ada Pak Kiai serban besar tadi. Begitu gelombang datang, serban itu di ini, akhirnya gelombang itu lari keluar. Semuanya merasa dia yang paling berjasa. Lebih dasar lagi orang kampung yang mendengar berita bahwasanya kapal itu ingin tenggelam. Ternyata selamat memang kapal-kapal keramat. Tidakkah perangai itu ada pada kita? Kalau anak sekolah, kalau tidak ujian, tak tanggung taatnya. Tapi semoga bukan syiriknya. Tapi sudah selamat dari ujian, tidak ada teringat kepada Allah. Jangankan baju mukanya pun dicoret dia. Lupa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga gitu. Kalau musim PHK, kalau ada berita akan PHK atau dimutasilah. Dipindahkan ke Irian Jaya, gaji dipotong separuh. Kira-kira itu doanya tak tanggung itu ya, Ki. Mungkin ibu-ibunya pun juga berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan suamiku pada golongan yang dimutasi itu. Kusuk, menangis, tapi begitu selamat. Tak jadi di apa kan? Tak jadi mutasi. Oh saya tak mungkin dia. Manusia dalam menerima nikmat dua keadaannya. Ima menjadi korun. Ima seperti Nabi Sulaiman. Maksud jadi korun tu bukan pelit kaki. Cara menerima nikmat. Apa kata korun? Semua harta yang ku dapatkan ini tidak lain adalah berdasarkan ilmuku. Berapa banyaknya orang kita yang mendapatkan satu nikmat dia mengatakan usahanya lancar kini. Oh iya, saya kan ahlinya. Korun. Berbeda Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengatakan tidaklah semua karunia yang diberikan oleh Allah kepadaku ini kecuali untuk mengujiku apakah aku menjadi hamba yang bersyukur atau tidak. Apakah kita menjadi hamba yang bersyukur atau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang bersyukur dia menggunakan nikmat diberikan Allah Sesuai dengan tujuan Allah memberi nikmat kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua. Risalah kenabian itu. Ya, cahaya kenabian itu. Bahwa Rasulullah SAW. Adalah jaminan keamanan. Rasul jaminan keamanan. Allah tidak akan mengadap umatnya kalau Rasul masih ada. Wa makan Allahu liyu'azibahum wa anta fihim. Dan aku tidak akan mengajak mereka dalam surah Al-Anfal ayat 33. Aku tidak akan mengajak mereka. Kalau engkau masih ada di tengah mereka. Dan Allah juga mengatakan. Allah juga mengatakan. Dan aku tidak mengajak mereka. Kalau masih ada di antara mereka beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa kali kita istighfar? Adakah jumlah kita istighfar? Bila Rasulullah SAW bersabda. Ya ayuhannas. Tawbu ilallah. Astagfirullah fa inni atubu ilaihi fi yawmin mi'atu marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Aku bertobat dan istighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Kita berapa kali istighfar? 
Istighfar pun main-main. Sambil menari-nari minta maaf. Tak pernah istighfar tu dengan tenang. Main-main. Cuba baik-baik minta. Itu pun belum tentu dimaafkan. Kadang hati kita itu tak sepenuhnya. Lisan bisa bicara tapi hati tidak ikut dalam istighfar. Sama dengan orang berdoa. Apa sebabnya kita ni doa kita banyak tak dikabulkan daripada dikabulkan? Sebab pertama adalah kita itu berdoa kepada Allah tanpa harapan, tanpa rasa takut. Kalaupun diangkat tangan tu, Rabbana atina fi dunia asana wa fil akhirati asana wa kina azabana. Hatinya kosong. Seolah-olah minta kepada Allah, Ya Allah, kalau nak bagi-bagilah. Kalau tidak, terserahlah. Rabbana atina fi dunia asana. Cuba untuk merasakan doa. Hambar. Dari rasa itu. Kecuali sudah terdesak tadi. Mau pergi melamar. Takut tak diterima. Oh itu khusuk doa ni. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Hei. Mudah-mudahan inilah yang terakhir dilamar. Lah berapa kali. Nazar, nazar, nazar terus. Sebab kerja tak pernah melamar. Nazar anak orang. Dia kerjanya tak pernah melamar. Tak. Khusuk. Yang kedua. Selalu tergesa-gesa minta. Kata Rasulullah, seluruh doa orang mukmin pasti dikabulkan Allah selagi mereka tidak tergesa-gesa dalam memohon. Apa yang tergesa-gesa itu? Ya ini orang mengatakan saya telah berdoa tapi belum dikabulkan. Ah itu yang banyak. Lah minta, lah tapi belum dikabulkan. Itu dia yang tergesa-gesa. Itu menjadi sebab tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Sabar berdoa kepada Allah. Ya Allah lah sebulan minta motor. Kalau dapat mobil aja lah. Kalau gitu kalau tak jadi bagi motor mobil aja lah. Lah berapa bulan lagi? Lihat keadaan demikian. Tidak pernah konsekuen minta kepada Allah. Terus-terusan sabar. Sebab doa itu pasti dikabulkan kepada Rasulullah. Bagaimana pengabulannya? Ima doa itu dibagikan hari ini. Atau waktu yang akan datang. Atau doa itu diganti oleh Allah dengan menyelamatkan kita dari musibah. Ada orang berdoa, Ya Allah, berilah aku rezeki 60 juta, tiba-tiba ada kecelakaan. Kalau dia tidak diselamatkan Allah, kepalanya putus. Kira-kira kalau dia suruh milih, uang 60 juta atau kepalanya putus? Pasti dia pilih tak jadi uang kepala sajalah. Apa guna dapat uang kepala tak ada? Artinya Allah menyelamatkan dia dari musibah, sebuah pengabulan dari... Doanya minta 60 juta tadi. Tapi kan orang tak menganggap itu pengabulan. Pada menyelamatkan kita. Atau doa kita disimpan nanti hari kiamat. Di hari akhirat. Baru Allah bagikan. Itulah manusia. Ya? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga terangkan. Dalam hadis Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. menerangkan. An-nujumun. An-nujumu amanatun nissama. Bintang itu penjaga langit. Fa'idah zahabat nujum. Apabila bintang itu pergi. Ya. Atas sama matu'adung. Maka langit itu akan ditimpa apa yang telah ditetapkan pada Allah. Lalu kata Rasulullah. Wa'ana amanatun li ashabi. Dan aku kata Rasulullah SAW adalah penjaga sahabat. Wa'ila zahabtu ata ashabi matu'adung. Maka sahabatku akan ditimpa apa yang telah ditetapkan Allah pada mereka. وَأَصْحَابِ أَمَانَةٌ لِأُمَّتٍ وَيَزَابَ أَصْحَابِ أَتَ أُمَّتٍ مَا تُعَرُونَ Dan sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Kalau sahabatku telah pergi, apa yang terjadi? Maka umatku akan ditimpa apa yang telah ditetapkan Allah padanya. Tidaklah terjadi perpecahan kecuali setelah 
masanya para sahabat. Amanah itu tak ada lagi. Terjadi pecahan. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Mereka semua berpecah. Kecuali satu saja yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ila lumrah menimpa kaum muslimin. Mereka sedih banyak tapi seperti buih banjir tak boleh kuatkan. Bahkan kata Rasulullah, "Fa innahum mayyis minkum." Fasayara ikhtilafan kasira. Sesungguhnya siapa di antara kalian hidupnya panjang fasayara ikhtilafan kasira. Kalian akan melihat perpecahan yang sangat banyak sekali. Fa alaikum bisunnati. Untuk itu wajib atas kalian memegang sunnah. Wasunnatul khulafa'ar rasyidin dan sunnahnya para sahabat ar-rasyidin al-mahdiin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin-nawajis. Gigit dia dengan gigi geraham. Jangan gigi depan. Gigi depan apa lah kuat? Sedikit aja tercabut dengan gigi sekalian. Gigi geraham. Karena ketika ini memegang sunnah, maka yang akan menarik antum dari sunnah, ribuan dan jutaan orang akan menarik antum dari sunnah. Gigit dengan gigi geraham. Walaupun megangnya seperti bara api. Tahan. Kerana ini kehidupan bagi kita. Yang akan menyelamatkan kita. Inilah jalan yang terang. Ini akan memberi petunjuk kepada kita. Dalam kegelapan siang hari. Bukan malam hari. Kelap semuanya. Lalu kalau anda mengabaikan sunnah. Kita tidak lepas dari petunjuk Allah Subhanahu SWT. Terjadi perpecahan. Setelah datangnya para sahabat. Maka itu kehadiran Rasulullah SAW. Adalah merupakan rahmat dari Allah. Jaminan. Kalau Rasulullah tidak ada, para sahabat juga tidak ada. Apa jaminan kita? Istighfar. Dan istighfar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak ada istighfar dan tidak ada sunnah itu dihalangi oleh orang, maka Allah cabut keberkatan negeri itu. Maka berbahagialah orang hidup dalam Islam dan sunnah. Merugilah orang hidup tidak hidup di dalam Islam dan sunnah. Allahumma amitna ala Islam dan sunnah, wahina ala Islam dan sunnah. Kalau Islam banyak. Tapi sunnah sedikit. Maka itu orang diberi nikmat Islam itu nikmat. Tapi ditambah nikmat oleh Allah dengan itibak kepada sunnah. Ini sedikit yang mendapat karunia itibak kepada sunnah. Ya, maka itu perhatikan lagi itu sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Bahkan diterangkan lagi Bahwasanya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menjadi rahmat bagi kita. Wafat Rasulullah jadi rahmat? Iya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Inna Allah 'azza wa jalla idza arada rahmatan ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha." Kalau tak ada memang tak ada di situ. Ya. Sesungguhnya kata Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ingin memberikan rahmat kepada satu umat, qabada Allah mengangkat, mewafatkan terlebih dahulu nabiyyaha, nabinya. Faj'alahu laha faratan wa salafa. Lalu Allah akan menjadikan nabi itu ya pendahulu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat. Tetapi kalau Allah ingin melanak satu kaum, 
suatu bangsa, maka Allah mengazab mereka, nabi mereka itu masih hidup. Umat Islam tidak. Allah tidak mengazab. Lihat, perhatikan kasus Said. Rasulullah pergi. Lalu dilempar, dihina. Kalau Rasulullah tidak ada, Antum bisa bayangkan, lebih dari bom. Malaikat langsung membalikkan negeri itu. Atau menjatuhkan gunung itu kepada penduduk negeri. Tapi Rasulullah justru mendoakan, Ya Allah, semoga di orang kampung itu ada keturunan yang lahir yang beriman kepada Allah. Rahmatin lil'alamin. Subhanallah, ya Qawal. Kenapa manusia tidak berpikir tentang rahmat yang besar ini? Kedatangan Rasulullah. Khusus lagi bagi wainda, bagi ibu-ibu. Sebelum datang Rasulullah, wanita yang menjadi istri itu kalau suaminya meninggal, sebagian daerah dia wajib mati. Sebagian lagi kalau dia meninggal, dia menjadi warisan anaknya. Dia boleh diwariskan kepada siapapun. Sebagian lagi wanita itu boleh punya suami sampai 10-12. Dihinakan wanita itu. Tapi datang Rasulullah diangkat derjatnya. Karena dia begitu mulia, diletakkan dia di rumah. Ditutup rapi-rapi. Tinggal kalian di rumah kalian. Ya? Kemudian kalian jangan bertabarut. Berhias seperti orang jahiliyah. Apa? Kalian mulia. Tidak boleh menyentuhnya kecuali muhimnya. Bayangkan kemuliaan. Diberikan Allah. Tapi ternyata banyak saja orang yang tidak senang dengan kemuliaan kepada mulia wanita. Lalu mereka berusaha mengeluarkan wanita-wanita muslimah dari istananya. Berkata salah seorang tokoh-tokoh dari emansipasi wanita. Gerakan ini sekitar tahun 1920-an lebih lah begitu. Gerakan ini diawali oleh Betty Freden seorang wanita Jerman dan kebangsaan yang turunan Yahudi. Mereka banyak mengungkapkan halal demikian sehingga wanita itu hanya dinilai dengan nilai ekonomi yang dihasilkannya bukan dengan pendidikan anak yang ia berikan. Semuanya keluar. Pertama keluar saja dari rumah, masih pakai tutup. Jalan-jalan jalan-jalan dalam mulai keluar, jilbabnya dibuka. Keluar-keluar mulai pakaiannya mulai pendek-pendek pendek-pendek pendek sampai ke atas. Iya keadaan. Ini fitnah. Rasulullah Mataraktu fitnatun adarru ala rijal ilan nisa. Tidak ada fitnah ujian yang paling berat yang setelah kutinggalkan ini kepada seorang laki-laki kecuali wanita. Fitnah yang besar. Maka itu orang yang menikah itu dia sudah menjalankan separuh dari agamanya. Separuhnya lagi dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan. Sekaya-kaya orang tapi belum juga menikah miskin. Ia keadaan demikian. Ya? Miskin. Menikah jangan hitung matematika. Tak akan nikah-nikah. Tak ada nikah. Gaji sekian. 
sewa rumah sekian. Kalau nikah, padahal kalau dulu makan sendirian satu bungkus, sekarang makan berdua satu bungkus gitu. Syaratnya banyakkan kuah. Kalau banyak sambal nambah lagi kan, kuahnya banyakkan bak gitu kan gitu. Lumayan makan berdua nikmat, sepiring berdua. Ini sebungkus berdua. Ya. Lihat keadaan. Wanita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hak wanita melebihi hak laki-laki. Ketika ditanya kepada siapa aku berbuat baik, ibumu, ibumu, ibumu baru kepada bapakmu. Kena beratnya wanita mengandung. Memelihara sangat berat sehingga gerakan kita membantu ibu kita menggendong dia yang itu pun tidaklah membalas jasanya sama sekali tidak bisa satu kali tendangan gerakan kita dalam perutnya tak sama kalau antum tak percaya antum gantung apa durian di perut antum antum bawa 9 bulan nah nengok beratnya itu tapi jangan durian kecil-kecil yang besar-besar tuh ganti bulan ini tambah besar lagi bulan sampai 9 bulan itu bawa besar susah Maka itu Islam memuliakan mereka. Tapi sayang betapa banyaknya wanita tidak merasa dimuliakan oleh Islam sehingga dia mencari kemuliaan yang lain. Tetapi apa yang didapatkan hanyalah sebuah hinaan. Dia jadi barang tontonan. Kalau di kedai-kedai, di mal-mal, wanita hanya jadi bumbu penyedap. Dia pakai pakaian pendek sehingga banyaklah orang datang ke ke mal. Bayangkan kalau di mal itu nenek-nenek walaupun dia pakaian Rok pendek-pendek. Kakek-kakek pun tak mau datang yakin. Lihat. Apa makna? Mulia. Maka ingin mulia kembali. Pegang kepada sunnah itu. Ketiga keamanan. Dijamin keamanan. Ketiga keimanan kepada Rasul sebagai jaminan surga. Dari Abu Hurairah radiyallahu an. Kal, kala Rasulullah s.a.w. Kullu ummati yang dikhulunya jannah illa man abah. Kala mawanna ya'bah ya Rasulullah. Kala man ata'ani dakala jannah wa man asani faqad abah. Seluruh umatku dijamin masuk surga kata Rasulullah s.a.w. Semuanya jamin masuk surga. Iya, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan masuk surga ya Allah? Ya Rasulullah. Rasulullah katakan siapa menta'atiku itu masuk surga. Siapa maksiat kepadaku itulah sebenarnya orang yang enggan. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita akan munculnya golongan-golongan engkau sunnah. Kata Rasulullah al-fiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'til amru mimma amartu bihi au nahaitu anhu fayakul lahadri mawajadna fi kitabillah ittaba'nahu Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, hadis diriwarkan oleh Al-Iman dalam uh, kitab Al-Iman uh, Safi'i dalam kitab Rasulullahnya pada hadis uh, nomor 295 juga hadis ini dengan sanat yang sahih. Ya. Bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya nanti akan muncul di tengah kalian orang-orang yang duduk bersandar di kursinya. Kekenyangan ini menunjukkan bahwa gerakan-gerakan yang apa menyerah dari Islam itu atau sesat dari keluar dari manhajnya Islam Selalu kaya pemimpinnya. Dia duduk tenang di kursi. Sebab jemaah yang menyetor kepada dirinya. Nyetor duit, nyetor ini, nyetor itu. Dia tak perlu kerja. Kalau nak masuk surga, impak 50% dari penghasilan. Nanti dikubur di India. Masuk surga. Murah betul surga. Lihat keadaan itu. Duduk. Kemudian datang kepada dia. Apa yang datang dari kumur bukan perintah dan larangan. Lalu dia berkata, tak tahu saya ini. Ini saya tak tahu. Apa yang saya dapatkan dari kitab Allah, maka kami akan mengikuti. Satu ketiga. 
Di satu daerah bertemulah seorang ustaz tengah ngaji mengeluarkan hadis. Waktu tanya jawab, maka seorang jemaah mengatakan, "Ustaz tadi mengeluarkan hadis." Iya. Saya tak percaya hadis. Apa alasan? Karena hadis banyak yang palsu. Lalu dikatakan, "Dari mana antum tahu hadis palsu?" Ya karena ada hadis yang sahih. Lalu kalau ada yang sahih, kenapa dibuang? Antum buang yang palsu, antum terima yang sahih. Begitu logika yang praktis. Bukan antum buang semuanya. Kalau dengan logika itu setiap ada yang palsu, maka semuanya harus dibuang. Maka cabut gigi kita semua. Sebab gigi, sudah ada gigi, palsu. Kalau gitu kita ini bukan orang. Kenapa sudah ada orang? Palsu. Kalau itu prinsipnya. Gitu. Oh saya tidak, tidak bisa menerima. Terserah tidak menerima atau tidak menerima. Yang jelas Allah mengatakan begitu wa ma'atakum rasul fa'khuzuhu wa manahu anhu fantahu apa perintah rasulmu ambillah pencegah rasulmu ketinggalkanlah dia Lalu dikatakan pada mereka kalau anda ingin betul pedang pada Quran baik Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Kuriban alaikumul maitatu wad damu wa hamal khinzir diharamkan atas kalian bangkai Siapa yang makan ikan hidup Ada enggak yang makan ikan hidup Tak ada. Ikan sarden, bangkai yang lama mati. Ikan asin, bangkai ikan. Siapa yang ada makan? Tidak ada. Oh, kalau itu ada hadisnya, kata dia. Oh, jadi kalau soal makan, pakai hadis. Memangnya agama ini sekendak perut kita. Iya. Kebatilan akidah mereka. Mereka tidak mengambil hadis karena ragu. Kalau bodoh sebenarnya tak perlu dipelihara. Hadis Rasulullah. Kalau tidak hadis, bagaimana kita bisa menjelaskan? Bagaimana bisa mengetahui Al-Quran Al-Karim? Kalau tidak ada penjelasan Rasulullah SAW dengan penjelasan Rasul, kita baru mendapatkan. Nanti kalian akan lihatkan itu. Ada orang-orang yang itu. Hari ini pun ada yang seperti itu. Ada yang sholatnya uh, tiga kali, uh, cukup tiga, tiga kali aja. Ada yang sholatnya cukup uh, dua kali. Ya ini sholat asar dengan sholat. Bisa kena ada dalam Al-Quran. Yang lain tak ada. Ya, ada tak solat-solat lagi cukup eling saja. Kalau antum punya tetangga yang seperti itu, dia pahamnya eling, sekali-kali antum undang dia makan ke rumah. Boleh ustaz, boleh. Antum undang, antum sediakan udang galah. Cukup besar. Dia datang, silakan Pak duduk. Baru dia mau ngambil, oh maaf dulu Pak. Coba Bapak bayangkan udang galah ini. Bagaimana terbayang Pak? Enak kan? Enak. Sudah, pulang. Kan pakai eling saja kan? Suruh dia ngenangi udang galah. Dah, pulang pak. Lihat keadaan. Akal mereka kecil. Mereka tidak tahu ukuran akal mereka. Mereka berbangga-bangga dengan akal mereka. Mereka menolak hadis Nabi SAW. Hanya karena kebodohan. Lihat orang. Akan datang manusia seperti itu. Bukan akan datang. Sekarang sudah datang. Banyak yang seperti itu. Ya. Kemudian. Risalah Rasulullah, risalah yang univers. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, illa illa kaafatan lin nas. Basira wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia basira memberi khabar gembira. Dakwah itu pertama beri khabar gembira. Jangan nakut-nakuti dulu. 
Kita ini kadang nakut-nakuti dulu. Belum kabar gembira. Mati kau mati masuk neraka mati-mati. Belum. Beri kabar gembira. Rasulullah diutus basira. Membawa kabar gembira. Kalau tak mau juga wanazira. Baru diberi dia peringatan dengan yang mengerikan. Kita tak. Yang pertama apa? Nakuti dulu. Pertama kali nakuti dulu. Sudah tu orang tak takut sama kita. Gaya kita nak dakwah. Tapi takut orang nengok. Oh, tengok ustaz tu kata dia. Apa? Mandang aja ngeri kita kata dia. Mata merah terus tu kata dia. Padahal sedang sakit mata. Jangan kasih orang ketakutan. Lembut. Kul ya ayuhannas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulullah mengatakan. Kul ya ayuhannas. Ini Rasulullah ilaikum jamian. Aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Rasulullah dia mengajak seluruh manusia kepada Islam. Kembali kepada Islam. Maka itu hendaklah ini menjadi rahmatan. Agama lain tidak. Nabi Isa AS hanya diutus kepada Bani Israel. Bahkan Nabi Hindu. Nabi Hindu bukan agama Hindu. Ya? Di dalam kitab Wedanya sendiri mengatakan. Di dalam kitab Weda diterangkan dalam kitab Gautama Samarti. Itu diterangkan bahwasanya apabila seorang sudra. Dia kan punya kasta. Apabila seorang sudra kebetulan mendengar kitab Weda yang dibacakan. Maka adalah wajib bagi raja mengecor kuping-kuping orang sudra. Berbeda dengan Quran. Disuruh mendengarkan semuanya. Dengarkan. Sampai jin pun juga mendengarkannya. Karena Rasulullah diutus untuk jin dan manusia. Itu yang berdakwah. Rasulullah diutus untuk jin dan manusia. Bagaimana sekarang kita dakwah kepada jin? Urus manusia saja. Jin ada kalangan sendiri. Ustaznya ada sendiri. Jangan kita ikut campur dalam urusan jin. Kita ni kadang-kadang ndak jin juga kita masih suka ditipu orang. Nangkap jin. Mana kita tahu dia nangkap jin awak pun pandai macam. Berapa dapat tu? Dua, tiga. Tengok tu. Tengok. Eh lepas eh. Eh ada satu lagi lima. Dia tak tahu. Yang kita mau aja dibodoh-bodohi orang. Oh nangkap jin, nangkap jin ni tadi. Dah ada. Jangan ni suka dibodoh-bodohi orang. Nangkap yang tak nampak. Semua orang pandai. Nangkap tak nampak. Pandai orang. Sama lah ungkapan orang. Saya punya guru sakti Manraguna. Lalu dikatakan pada dia. Apa kesaktiannya? Oh itu tak boleh ditengokkan orang. Lalu yang lain mengatakan. Kalau soal ilmu tak ditengokkan orang. Saya lebih banyak lagi daripada gurumu. Mana dia? Tak boleh tengok orang. Ilmu itu semua orang pandai. Ya. Nah, jadi ilmu itu harus diamalkan. Bukan tak ditengok oleh orang. Ya. Bahkan Nabi Isa AS, ya Nabi Isa AS hanya diutus bani Israel di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 24 diterangkan. Ya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bani Israel. Jelas kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia diutus bagi seluruh alam. Kuma arsalna kailaka padalil nas. Subhanallah cahaya ini cahaya penerang. Ini cahaya risalah kerasulan. Tidak ada yang memiliki kecuali Rasulullah. Umat Islam memiliki. Kita memiliki cahaya. Tapi cahaya yang pertama ini banyak kadang-kadang diingkari. Bagaimana pengingkarannya? Dia tidak beriman kepada hadis Rasul. Dengan alasan bahwa hadis itu sudah banyak yang palsu. Padahal diketahui yang palsu karena adanya yang asli. Kalau ada yang palsu, maka buanglah yang palsu itu. 
Kalau prinsipnya setiap ada yang palsu maka dibuang yang asli, maka semua uang kita sekarang buang semuanya sebab kini sudah ada uang. Congkel mata kita semuanya sebab ini sudah ada mata. Itu dia. Maka logika itu logika yang lemah. Biasa memang orang yang keluar dari manhat yang benar, logikanya itu menyimpang. Sekali tengok benar, dua kali tengok mulai tak benar, tiga kali tengok nampak kegilaan mereka ya. Kemudian cahaya berikutnya. Ini anak ringkas ya. Cahaya berikutnya. Ini cahaya umat. Bagaimana orang yang menjadi umat Islam? Ya. Umat Islam itu sudah punya kunci. Kunci surga kita lah punya ikhwan. Tinggal macam apa kita nak masuk. Kunci itu sudah punya kita. Tapi kita sudah punya kunci. Kita tak pernah memakainya. Suatu ketika Wahab bin Munabbi. Seorang tabi'in kalau tidak salah saya. Ditanya. Hal kalimatu la ilah illallah miftahul jannah. Apakah kalimat la ilah illallah miftahul jannah? Lalu beliau mengatakan. Kala na'am. Benar. Kalimat la ilah illallah adalah kunci daripada kunci surga. Walakin mamingkuli miftahin illa walahu asnan. Tapi ingatlah, setiap kunci, tidaklah setiap kunci kecuali memiliki gerigi-gerigi. Tidak ada kunci yang lurus. ATM masih ada gerigi-gerigi juga sikit. Tak ada kunci yang lurus. Umumnya punya cabang. Wa asnanun hazil. Kalimah, gerigi dari kalimah ini, la ilah illallah ini adalah wahia suruh Tuhan. Itulah syaratnya. Apabila engkau datang dengan syarat yang dipenuhi, yuktah laka abuabal jannah. Dibukakan bagimu pintu surga. Tetapi kalau engkau datang, diwaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat yang tidak engkau penuhi, lam yuktah laka abuabal jannah. Tidak dibukakan pintu surga. Kita sudah mengucap lahir Allah, kita dari nenek turunan kita juga Islam, akan tetapi kita tidak mentaati Allah, kita mati dalam sirik. Pintu surga tidak dibukakan. Bukan hanya sekedar ucapan. Tetapi mengandung makna-makna. Dia tingkatkan iman yang tertinggi. Al-iman bid'un wa situna su'batan fa'abdalu haqauluhu la ilaha illallah wa adna ha'imatatul azani tariqu wal haya'u su'batu minal iman. Iman itu lebih dari 76 cabang. Ini sebagaimana terangkan rawah al-imam muslim dalam kitab. Juga diterangkan oleh al-imam bayhaki dalam muqtasar su'abul iman. Bahasanya apa? Iman lebih dari 76 cabang. Tingkat tertinggi dari iman itu ucapan la ilaha illallah. Itu yang tertinggi. Makna ucapan la ilaha illallah tidak sekedar ucapan. Mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Mengerti syarat dan rukunnya. Memahaminya. Lalu tahu apa yang membatalnya. Kita penuhi itu. Dibukakan. Berapa banyak orang Islam yang tidak menyadari bahwa syahadatnya batal. Bagaimana batalnya? Dia kerjakan syirik. Batal syahadatnya. Maka itu wajib berilmu. Kita sudah diberikan Allah kunci daripada kunci surga. Tinggal bagaimana kita menggunakan kunci surga itu. Seperti terangkan di antara syaratnya al-ilmu. Ya, ilmu. Mana yang terkandung di dalamnya. Yang terdiri dari dua rukun Nabi dan Isbat. Ya, Nabi dan Isbat. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Muhammad. Fa'alaf. Berilmulah kalian. Apa yang harus diilmui? Annahu la ilaha illallah. Bahasanya tidak ada yang berhak diibadati. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berilmulah kalian. Maka itu bacalah. Iqlah bismirabbikaladiyah. Bacalah. Apa yang dibaca Al-Quran? Kerim. Dibaca Al-Quran. Usulumahu hiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang turunkan oleh Rabbu daripada Al-Kitab. Dalika al-kitabu la waibatihi udalil mustaqin. Itu adalah kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang muntafi. 
baca maka kita akan mendapatkan makna-makna yang tersirat maupun yang tersurat terkandung di dalamnya. Ya, itu kunci. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir dari hidupnya itu la ilaha illallah dakhala jannah. Dia akan masuk surga. Tapi itu tak bisa diapal-apal aja ya ki. Dipikir mudah nak mati itu mengucap la ilaha illallah. Ngapal-ngapal pun belum tentu bisa mengucapkan mati. Dia tergantung kadang-kadang pembawaan. Apa? Kadang-kadang ada orang hobinya main catur. Ada yang mati sedang menyebut skak. Mat. Mati dia. Ada juga mati mungkin setelah mengucap Alhamdulillah. Balak enam lepas. Mati dia. Nyawa pun lepas. Bukan senang. Maka itu pelajari. Ilmui. Kita pahami. InsyaAllah semoga dengan itu Allah lapangkan semuanya untuk kita. Yang kedua, dari cahaya umat itu, tidak ada yang bisa menghancurkan umat. Ini rahasia. Tapi, kalau ada umat Islam yang bisa dihancurkan, itu bukan karena kekuatan bangsa. Tidak. Itu karena kesalahan umat Islam sendiri. Rasulullah SAW bermohon kepada Allah Subhanahu SWT. Sa'altu Rabbi Salatan. Aku bermohon kepada Rabku tiga perkara, kata Rasulullah SAW. Fa'afani sinaini. Ya, atau isnaini. Allah memberikan dua. Wa mana'ani wahidah. Tetapi Allah juga menahan satu. Sa'atu Rabbi Allah yuhlika ummati bisanat. Fa'afaniha. Aku bermohon kepada Rabku. Agar dia tidak menghancurkan umatku dengan banjir. Kalau ada pun bah, air ini, itu semuanya. Itu kan hanya satu daerah, satu negeri. Tapi umat Islam tidak akan dihancurkan dengan banjir. Allah mengabulkan permohonanku. Kemudian dikatakan lagi. Sa'atuhu, aku pun bermohon kepada Rabku. Allah yu'lika ummati bilgharaki fa'a'taniha. Aku juga bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dia tidak menghancurkan umatku. Ya. Dengan penyakit. Ya. Siksaan kepada mereka. Allah juga penyakit ta'un atau semuanya. Allah mengabulkannya. Lalu aku juga permohon kepada Rabku. Wasa'atuhu Allah yujalla yaja'ala ba'sahum bainahum pamana'aniha. Aku bermohon kepada Rabku supaya Allah tidak menghancurkan umatku akibat dosa mereka. Tetapi Allah tidak mengabulkannya. Ini pelajaran bagi kita. Bahwa kita akan dihancurkan. Tidak oleh orang lain. Tapi oleh kita sendiri ikhwan. Pertama sirik. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nyata kerusakan di langit dan bumi akibat ulah manusia. Ulama kita mengatakan bahwa yang zaharul fasadu fil barri wal bahri itu adalah kesirikan dan bina. Al-Imam Shawkani. Ya. Menjelaskan bahwa tafsir ini yang dimaksudkan ada zar al-fasad itu adalah timbulnya kerusakan alam semesta karena terjadinya kesirikan. Ya? Allah juga kata, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum." Apapun musibah yang menimpa kalian itu tidak lain adalah akibat ulah kalian. Bahkan diterangkan sebagian ulama kita, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di Beliau menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ya, atau di ayat lain juga terangkan tentang jangan membuat kerusakan di muka bumi ba'da islahiha. Apa yang dimaksudkan kalimat setelah diperbaiki itu? 
Yani digambarkan begini. Sebelum Rasulullah datang, umat berada dalam kehancuran. Lalu didatangkan, diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, menghidupkan adab yang baik. Lalu baiklah manusia. Maka siapa yang tidak memperbaiki manusia dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang-orang yang telah mem- kembali membuat kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Orang mengajak kepada bin'ah, kepada syirik, kepada perpecahan, kelompok dan golongan maka dia tidak berdakwah untuk kebaikan tapi dia telah membuat kerusakan setelah dibaikkan Allah dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyaknya ini? Orang-orang yang demikian, ya. Kemudian juga bahwasanya di antara sebab kehancuran umat diabaikannya agama ini. Dalam sebuah hadis eh, asar Ibnu Mas'ud berkata Kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhizu hadsunah wa yattakhizu an-nas as-sunnah fa idza ghayyarat qalu ghayyarat as-sunnah Kata Ibnu Mas'ud Bagaimana keadaan kalian jika datang suatu fitnah yang diamalkan manusia demikian panjang sehingga Menjadi tualah orang-orang yang besar. Kemudian anak kecil pun sampai menjadi besar. Namun fitnah itu tetap terjadi terus. Lalu manusia mengangkat fitnah itu sebagai sunnah. Sebenarnya dia Tapi itu diangkat menjadi sunnah. Oleh umat yang tidak tahu saking panjangnya. Amalan itu dilakukan. Akibatnya. Wa'idhahuyirat. Apabila ada orang yang tidak mengamalkan apa yang dianggapnya sunnah itu tadi, mereka mengatakan hujiratis sunnah. Ternyata sunnah sudah ditinggalkan orang. Lihat. Kita tidak mengamalkan yang sama, sebenarnya tidak diamalkan oleh Rasulullah, tapi apa kata orang? Mereka tidak menyintai sunnah Rasulullah. Hujiratis sunnah. Padahal itu bukan sunnah, tapi kena fitnah yang demikian panjang. Lalu para sahabat yang lain mengatakan, "Qalu wa ma tazalika ya Rahman?" Kapan itu terjadi ya Aba Abdurrahman? Aba Abdurrahman panggilan Ibn Mas'ud. Al. Aba Abdurrahman mengatakan dia berkata, "Qal idza zahabat ulama'ukum." Jika ulama kalian sudah tak ada. Wa kasurat juhala'ukum. Orang bodoh kalian banyak. Itu dia. Ulama tak ada, orang bodoh sangat banyak. Yang pandai bicara lebih banyak. Daripada yang punya ilmu. Bicara banyak. Pandai. Semua orang di jalan bisa bicara. Semuanya bisa bicara. Tapi yang betul-betul ulama sedikit sekali. Pindah itu akan terjadi. Kemudian dikatakan lagi. Iza kasurat kura'ukum wa qalat fuqaha'ukum. Banyak kori kalian. Tetapi yang paham itu. Cuman sedikit. Dari yang paham yang mengamal pun juga sedikit. Wa kasurat umara'ukum. Pemimpin kalian banyak. Waqallad umana'ukum. Tapi sedikit yang amanah. Kemudian lagi. Waltumisatid dunia bi'amalil akhirah. Mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Mencari dunia dengan amalan akhirat. Dia tak rajin solat. Kecuali setelah membaca buku bahwa solat itu bisa memberikan kesehatan jantung. 
Akhirnya dia rajin solat hanya untuk menjaga kesehatan jantung. Ternyata dia tidak mati oleh jantung. Dia mati di timpa jantung pisang. Beramal dunia, belamar akhirat untuk dunia. Dia tak rajin berinfak. Kecuali dia sudah mendengar bahwasanya kalau rajin berinfak, Allah akan berikan ganjaran berlipat ganda. Dia cuba berinfak, ternyata usahanya lancar. Sehingga ada orang yang cuba berinfak, usahanya tak lancar. Dia sudah itu dia tak berinfak lagi dan tak solat lagi. Kenapa tak solat lagi? Sama aja ustaz, solat tak solat dagangan saya macam itu juga. Kehinaan bagi dirinya. Orang beramal, mereka cari dunia dengan amalan akhirat. Cari dunia amalan akhirat. Sehingga agama ini yang seharusnya jadi tuntunan, kini agama jadi tontonan. Cari mana ustaz yang paling mantap. Bukan ilmu yang dicari, ustaz yang paling mantap. Wah, tu mantap tu ustaz tu kata tu. Mantap tu. Kalau baca ayat, satu aja bisa sampai lima jam. Ayatnya satu, ceramahnya lima jam, itu mantap tu. Kalau doa tu bisa empat jam, lima jam juga tu. Habis mantap lagi tu. Kayak itu, eh tidak. Ayat aja banyak. Pening kepada kita dengarnya. Dengar ayat pening kepadanya. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَ إِسْمَا زَكْلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ Apabila hanya disebut hanya nama Allah saja, maka kesalah hati orang-orang tidak tidak beriman kepada Allah. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُنِهِ إِذَاهُمْ يَسْتَبْسِرُونَ Tapi apabila nama selain nama Allah disebut, إِذَاهُمْ يَسْتَبْسِرُونَ Kalau dibacakan, قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ قَالَ Menurut doktor ini bahwa kiamat itu akan terjadi bahwa daya tarik matahari itu setiap hari itu makin berkurang. Akhirnya benda-benda luar angkasa itu nanti lepas dari gravitasi matahari terjadi benturan. Wah ini baru Ustaz mantap. Tapi Ustaz bilang, tapi Profesor B mengatakan daya tarik matahari itu sangat kuat. Sehingga lama-lama seluruh benda luar angkasa ini ditarik oleh matahari terjadi kiamat. Wah ini dia lebih mantap lagi. Dia mantap dua bingung. Yang satu mengatakan kurang, yang satu mengatakan kuat. Tapi kalau Al-Quran mengatakan akan ada hari kiamat, tak yakin dia. Dia lebih yakin kata dukun, hari kiamat tanggal 12, bulan 12, tahun 2019, eh, tahun 2012. Kalau dulu kan tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9 lewat 9. Kiamat terjadi. Percaya dia. Padahal yang meramalkan kiamat, sudah kiamat duluan. Memang manusia kalau Allah dan Rasul mengatakan dia belum percaya. Wah, itu belum. Ya, majlis itu. Lalu dikatakan, wa tafaqqahu li ghairid din. Dilanjutkan oleh apa di dalam riwayat lain, mereka mempelajari selain memperdalam selain dari ilmu agama. Ya. Perhatikan tadi. Banyak ulama eh sedikit ulama Ulama diangkat oleh Allah satu persatu dalam satu riwayat diterangkan dalam hadis riwayat dari Imam Muslim diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadhun nas ru'usan juhalan fasu'ilu Fattahu bi ghairi ilmin fa adallu fadallu wa adallu Allah tidak mencabut ilmu itu langsung 
Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan, mewafatkan para ulama. Biar kejadian pada diri kita. Wafat Syailbani. Tidak berapa lanjut lagi. Wafat Syekh Bas. Sudah itu wafat lagi Syekh Usaimin. Sudah itu wafat lagi Syekh Mukbin. Antum tengok urutan yang wafat-wafat tu. Seolah-olah Allah memberikan gambaran kedudukan ilmu. Mereka diwafatkan tu sampai Syekh Mukbin. Sudah itu wafat lagi Syekh Usaimin. Musibah. Untuk mencari ulama susah. Untuk cari pemimpin tidak susah ya. Pemimpin belum turun lah banyak nak jadi pemimpin. Tapi untuk cari ulama susah sekali. Sangat susah sekali. Timbullah para penceramah penceramah yang hanya ya artinya tidak wajar untuk berbekal ilmu. Kalau untuk menyampaikan mungkin biasa saja. Akan tapi ini sudah perfatwa. Saya mendapatkan seorang yang sangat diodolakan oleh remaja mengeluar fatwa. Apa fatwanya? Bahwa anjing itu yang haram cuman dagingnya saja. Eh, babi itu yang haram cuman dagingnya saja. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan daging babi. Tidak ngerti bahasa Arab. Dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebutkan sebagian untuk mewakili seluruhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata Allah. وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِسْجَاءَهَ الْمُرْسَلُونَ Beri gambaran, permisalan kepada mereka tentang sebuah negeri ketika negeri di negeri itu didatangi seorang rasul. Allah tak menyebutkan ketika rasul datang ke negeri itu kesimpulan, 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 kesimpulan. Berapa banyak daftar nama orang dalam Al-Quran itu? Cukup dah sendiri. Sebut satu mewakili seluruhnya. Disebutkan daging babi itu sudah satu. Mana ada daging babi itu berjalan tanpa kakinya. Terbang je. Itu ipin dan upin namanya. Tak ada. Daging menekat di situ tulang, melekat itu kulit. Lihat. Maka disebut daging sudah mewakili untuk seluruh. Cukup itu. Itu ada kulit babi. Kalau begitu nanti jangit babi ada pula jualan. Sob tulang babi. Halal. Sebab yang dilarang, daging babi. Kan kacau semuanya. Salah pemahaman. Saking beraninya lagi, sampai dia mengatakan termasuk ikan lele itu, dia menjadi haram. Karena matinya diketuk. Memangnya ada orang sembelih ikan lele. Dia bicara Al-Quran pakai akal. Siapa bicara Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya di dalam api neraka. Enak dia bicara Al-Quran. Tapi karena sudah terkenal, banyak saja idolanya. Ya, itu dia. Banyak para penceram. Akhirnya terjadi berbagai pertentangan. Muncul ruai bitok. Pemuda-pemuda yang tidak paham tentang agama, tapi dia berbicara tentang perbaikan umat. Pemuda-pemuda banyak baca Quran, di mana duduk dia baca Quran, ini diajak kepada sunnah, dia lepas seperti lepas anak panah dari busurnya, tidak mau benar-benar ikut kepada sunnah, tapi baca Quran ini banyak. Jangan heran, khawarid juga lebih banyak amalannya daripada sahabat. Tapi dia disebut kilabunnah. Perbaikan umat, perbaikan umat. Apa yang ini yang anda perbaiki? Anda sendiri tidak bisa memperbaiki diri dengan itibar kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, kalau anda tahu sifat khawarij itu pertama suka mencela, 
menganggap sesat yang selain dirinya itu sifat khawaritu. Suku mencela. Ya, bagaimana tokohnya Zul Huairisah yang telah mencela Rasul Rasulullah Abdullah ya Muhammad. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad tentang hadis khawarit. Yang kedua berprasangka buruk, suuzon. Asal tak cocok dengan dia, kafir. Yang ketiga berlebihan dalam beribadah. Ya, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada sarah Imam Muslim, Imam Nawawi pada juz 2-nya pada halaman 742 dan 743 hadis nomor 1064. Diterangkan dengan keadaan demikian. Kemudian keras terhadap kaum muslimin. Berbeda pandangan kafir, kafir. Semua orang dikafirkan. Kalau dia buat salah, tak apa-apa. Orang lain saja yang salah. Keras kepada kaum muslimin. Yang ketiga sedikit pengetahuan tentang fikih. Sebenarnya dia tidak paham fikih. Tapi lagaknya seperti orang paling paham. Memang manusia itu begitulah. Yang paling susah kita berdakwah ini adalah kepada orang yang tidak tahu. Berlagak tahu. Tak mau diberi tahu. Paksa kita kasih tempe saja orang macam ini. Ini keadaan. Kemudian banyak lagi. Ya, muda umurnya dan akalnya buruk. Umurnya muda-muda. Akalnya buruk. Logikanya sangat cetek sekali. Tapi dia berlagak sebagai orang yang ahli di dalam agama. Ya. Kemudian. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Oh belum, yang tadi apa sebab-sebab kehancuran? Umat Islam masih ya. Yang ketiga sebab kehancuran umat Islam itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ini sesuai dengan hadis sahuban maulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat lapasnya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yusiku antara alaihumul umam kama bada al kalbi laqasatiha kila wa min kiyilatin nahnu yaumain ya Rasulullah. Kalbalinakum yaumain kathirun walakinakum wasaun kawusai sain. Wakad yakzifa fi kulubikum alwam habatun lakum wala yakzifan wala yakzifan fi kulubikum alwahan qal. Uman wahyu ya Rasulullah hubud dunia ukarahiyatul maun. Ini hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Uman Islam akan diperebutkan oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan mereka. Yang intinya adalah mereka rasa takut orang kafir dicabut oleh Allah. Di hati kaum muslimin dijampakkan satu penyakit yang dinamakan wahat. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Tengok manusia kaum muslimin yang cinta dunia sangat takut kepada matian. Orang yang takut mati itu bukan karena takut berhadapan tanggungjawab. Dia takut meninggalkan dunianya. Harta yang ia kumpulkan demikian banyak ikhwan. Dunia ini, cobalah antum pikirkan. Orang yang katanya punya kekayaan di medan ini, di mana sudut dia punya kekayaan. Ketika dia meninggal, tempat masuknya paling-paling dua kali satu, kali dua. Dua kali satu kali dua. Itulah tempatnya. Orang yang sama sekali tak punya harta. Dia meninggal. Dikuburkan. Sama tempat masuknya. Lalu apa arti kekayaan yang melimpah dia miliki selama ini? Tidak ada yang dibawa. Tidak ada yang menjadi temannya. Itulah dunia. Tapi manusia begitu menyintai dunia takut kepada kematian. Takut. Semua takut. Hilang ini takut. Ya? Orang makin kaya itu kadang-kadang makin susah. Dulu dia tak pernah pakai pengawal, kini dia pakai pengawal. Itu kan tandanya dia tak aman. Tak aman dia. Ya? Kemudian lagi yang menjadi sebab riba. 
Itu kehancuran umat. Mamin kaumin yazharufiha fihim riba Tidaklah satu negeri yang di, di situ ada merajalela riba illa ukhiza bisanati. Tidak kecuali akan ditimpakan musim paceklik kepada mereka. Ya. Kemudian yang disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diwatakan oleh Imam Ahmad, "Idza tabay'atum bil'inah wa khastum aznab al-baqar wa radaytum bizar'i wa taraktum al-jihad fi sabilillah, sallallahu alaihim zulla la tanzi'u hatta tarja'u ila dinikum." Kalau kalian sudah biasa berdagang serba, kalian lebih senang pada peternakan, senang pada pertanian, kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala maka Allah timbakan kehinaan pada diri kalian dan tidak diangkat oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian satu ketiga Umar bin Khattab memasuki negeri yang ditaklukkan bersama panglima perang Umar berpakaian biasa tidak memakai pakaian kebesaran lalu sang panglima berkata kepada ya amir mu'minin kita masuk negeri yang kita taklukkan kenapa engkau tidak memakai pakaian kebesaran apa jawab Umar? Nahnu kaumun a'azzanallahu bil-Islam. Kita kaum yang dimuliakan oleh Islam. Wa man yabtari izzata bighairil Islam. Azzalallah. Siapa yang mencari kemuliaan. Bukan dengan mengamalkan Islam. Maka Allah akan hinakan mereka. Lihatlah orang Islam ingin mendapatkan kemuliaan. Tapi dia tidak kembali kepada agamanya. Tidak memegang agamanya. Tidak mengambil sunnah. Tidak mengambil Quran dan sunnah Nabi Wasallam Dan tuntunan para sahabat dalam beramal itu. Apakah mereka mendapat kemuliaan? Tidak Allah berikan kehinaan kepada diri mereka. Kalau ingin bangkit. Maka kembalilah kepada sunnah. Kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah. Lihatlah bangsa Arab. Ketika mereka berada di antara dua imperium besar Romawi dan Persi. Mereka tidak dihitung dalam sejarah peradaban manusia. Begitu mereka menerima Islam 23 tahun. Bahkan sampai 60 tahun mereka menguasai dunia ini. Kenapa? Karena Islam di tangannya. Islam diamalkan oleh mereka. Tiba-tiba setelah itu umat Islam menguasai peradaban 800 tahun ikhwan. 800 tahun peradaban di tangan kaum muslimin. Kemudian peradaban itu dipindahkan Allah ke orang kufar. Sebagai hukuman karena umat Islam tidak memuliakan agamanya lagi. Dengan apa kita ingin baik? Dengan Islam. Beramal Islam kemuliaan akan diberikan oleh Allah. Rasulullah datang tidak mengajarkan sains dan teknologi. Tidak. Pada peradaban Romawi dan Persia sudah mendahului bangsa Arab. Tapi dengan Islam, Islam mereka amalkan peradaban dipegang oleh kaum muslimin. Hari ini, agama diabaikan. وَذَلِلَّذِينَ تَخَذُدِينَهُمْ لَعِبَوْا وَالْحَوَانْ وَغَرَنْهُمْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Perhatikan oleh-lemu orang menjadikan agama mereka sebagai satu permainan dan kelalaian dalam hidup mereka. Mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Mereka cari dunia dan untuk dunia kepada dunia. Mereka lupa kepada agama mereka. يُبَقِّهُ بِغَيْرِ الدِّينِ mereka memahami memperdalam tapi bukan ilmu agama padahal Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa may yuridullahu khairan yufaqihhu fid din barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Allah memberikan kepahamannya kepada agama ini Lalu ke mana kaum muslim Ayo sahabat mana sahabat sahabat mukmin mana cinta mereka kepada ilmu mana cinta mereka kepada Islam 
Tidak. Sehingga mereka seperti buih banjir mengikuti kemana arus berjalan. Tahun baru, dia ikut tahun baru. Oh, lebih dahsyat lagi daripada orang. Rambut kurang panjang dipanjangkan. Kurang warna dikasih warna. Hidung tak ada anting-anting dikasih anting-anting. Semuanya dipakai. Allah barat. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong kaum itu. Haliful Majus. Berbedalah kalian dengan Majus. Ya Haliful Nasara. Berbedalah dengan Nasara. Haliful Yahud. Berbedalah dengan Yahud. Allah terda'an kal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kul inna hudallahi wal huda wa la'in ittaba'ta ahwa'ahum. Ba'da alladhi jaka minal ilmi ma'laka minallahi min wali walan nasir. Yahudi Nasrani tidak senang pada kalian sampai kalian ikuti adat istiadat mereka, agama mereka, budaya mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk hanya petunjuk Allah. Kalau kalian mengikuti agama mereka yang disusun oleh awan nafsu mereka, tidak ada penolong kalian dari azab Allah SWT. Lalu apa yang kita jalankan? Apa yang kita ingin bawakan keindahan? Orang mutiara itu kita campakkan. Mutiar yang indah, kalau kita membawanya, kita berjalan dengan cahaya yang menerangi. Sehingga orang menjadi tertarik untuk mendekat kepadanya. Lihatlah dulu ketika Islam pertama datang ke negeri kita ini. Islam dibawa oleh pendatang pedagang dari Gujarat. Akan tetapi dalam beberapa tahun saja, seluruh Nusantara berubah menjadi mukmin. 90%. Apa yang didawahi? Akhlakul kalimah. Akhlaknya Islam hari ini. Nama kita boleh Islam. Tapi adakah perangai kita seperti orang Islam? Tidak. Seperti hadis do'ib yang diriwayatkan oleh al-imam dari ini. Saya ti'ala nasi zaman layab qaminal Islam illa ismuhu wa layab qaminal Quran illa rasmuhu. Wa masajidu ma'amiratun wa yahrabun minal huda min alihim ta' wa ulama'um saruman tahta adimis sama' min alihim ta'hurjul fitan wa ilaihim ya'un. Akan datang satu masa tidak akan tinggal Quran kecuali tulisan saja. Tidak akan nakal Islam kecuali nama. Tidak akan tinggal Quran kecuali hanya tulisan saja. Wa ulama' orang diangkat mereka menjadi ulama' orang yang paling jelek di muka bumi ini. Dari mulut mereka keluarlah berbagai fitnah yang kembali kepada diri mereka. Bagaimana umat Islam hari ini, pemuda Islam hari ini nama Islam, tapi adakah mereka beramal dengan Islam? Haihata, haihata liman liman yakunun ada apa dengan ucapan-ucapan mereka ini? sia-sia saja ucapan mereka seperti ini maka kembali kepada Islam sehingga kita berjalan dengan mutiara, membuat orang tertarik kepada Islam tidakkah Rasulullah mengatakan, tabah semua kali akhikalah kesadakah, sebuah ni'mat Senyummu untuk saudaramu, itu sedekah. Kadang-kadang kita, itu yang sering saya katakan. Sebelum ngaji, pandai ucap salam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mari kerja apa, Pak? Gotong royong. Atau apa? Masjid. Maaf, Pak. Saya hari ini tak bisa ada urusan. Tapi ini ada roti untuk orang-orang gotong royong. Kasih, Pak. Belum ngaji. Begitulah ngaji. Lah mulai tak salam sama orang. Begitu tumuh jenggot, mengerikan dengan orang. Ada, Pak? Karena apa? Ah, apa? Masih. Tuh, pergi. Apa itu? Ilmu itu untuk membuat orang jadi sombong, jadi angkuh. Tidak lembut harusnya menjadi. Dia tahu kapan keras. Tidak lembut-lembut semuanya. Ini bagaimana Pak hukumnya? <laughs> Karena tetangga anulah sunnahlah. Sebab kita tetangga. Ini sebenarnya kalau dari jauh-jauh ni bid'ah ni kata dia. Cuman kena tetangga anulah sikit. Ah, itu melempam tu namanya. Kerupuk tu namanya. Ya, tetap tegas 
Tetapi kita tetap muamalat kepada kaum muslimin. Diajarkan tertarik. Subhanallah. Ketika umat Islam itu beramal baik. Subhanallah. Semua orang akan tertarik kepada kaum muslimin. Tapi hari ini apa? Tidak. Kemudian. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kuntum khaira umatin ukhrijal lillah ta'muruna bin ma'ruwatan hauna anil munkar. Kalian umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Siapa kalian? Kita. Tidak. Sahabat Rasul. Kuntum khaira umatin ukhrijal lillah. Siapa? Sahabat Rasul. Khairun nasi karni summan ladhina yalunahum. Summan ladhina yalunahum. Umat yang terbaik. Masa yang terbaik. Manusia yang terbaik. Yang hidup di zamanku. Kata Rasulullah SAW. Kemudian zaman setelahku. Dan zaman setelahku. Zamanku. Sahabatku. Yang mengikuti sahabatku. Yang mengikuti sahabat-sahabatku lagi. Lihat keadaan. Itu umat yang terbaik. Kalau ingin menjadi kuntum khaira umat. Maka ikuti sahabat Rasulullah. Kalau anda tidak mengikuti sahabat Rasulullah, bagaimana kita menjadi kuntum khairu ummatin mukhrijan linnas ta'muruna bil ma'ruf hauna 'anil munkar? Ada orang ta'muruna bil ma'ruf tetapi tidak mencegah pada kemungkaran karena takut pecah hati. Cegahlah itu, janganlah nanti tersinggung. Kalau kita kasih tahu dia nanti dia tersinggung. Jadi, ya kalau kita berdakwah ini lembut-lembutlah macam ngambil rambut dalam tepung. Kita suruh dia kita masukkan rambut Ambil tepung, masukkan rambut paling bawah, masukkan tepung, suruh dia ambil rambut dalam tepung kalau bisa. Berdakwah itu seperti berbicara di tengah kerumunan orang sakit gigi, ikhwan. Kita tak nyebut dia, kita pun kena marah. Dia sakit gigi. Orang sakit gigi itu tip menyitip di marah dia. Ayam berkokok, ayam dimaki dia. Berdakwah mengharapkan orang tak tersinggung dengan patung. Apa pun anda tak cakap, dia tak cakap. Tapi namanya manusia, baik pun kita omong salah juga. Buruk kita omong lebih salah lagi. Tengok, kita tolong apa kita ada. Memangnya kamu aja yang kaya, mau nolong-nolong orang. Saya tak butuh pertolongan kamu. Salah pula. Tak kita tolong, percuma jenggot panjang kata dia. Tetangga dalam kelaparan tak ditolong. Kemarin ditolong dia jumpa-jumpa. Tak ditolong, kita pun salah. Itu manusia. Ridun nasahaya. Keredoan manusia tak mungkin kita capai. Biar Nasruddin yang ngajak anaknya naik ke keledai. Anak ni kalau suruh beramal sedikit-sedikit. Apa kata orang? Apa kata orang? Kata Nasruddin, ayo kita jalan nak. Bawa apa? Bawa keledai. Baru bawa keledai, nengok orang. Eh, masa ada keledai tadi naik ki? Bodoh dua beranak. Kata, naik nak, naik. Baru lewat lagi datang orang. Anak kurang ajar bapaknya berjalan, anak naik. Gitu. Turun nak, bapak naik. Baru bapak naik tu. Bapak tak punya perasaan. Anak di bawah. Bapaknya naik. Akhirnya naik dua-dua naik keledai. Baru naik keledai nampak orang ni. Dasar tak punya perasaan ke binatangan. Binatang kecil naik berdua. Akhirnya turun dua-duanya diikat keledai. Dipikul. Dasar bonga ada keledai dipikul. Nah. Lalu dia duduk nak. Begitulah kita kalau beramal karena orang. Pasti tak ada betul amalan kita. Maka beramal itu karena Allah. Bukan kerana orang talim juga. Itu harus kerana Allah. Bukan kerana banyaknya orang majlis. Dia ada tu musibah datang. Naik kendaraan. Dia nak pergi pengajian ni. Dia tengok. Sudah banyak orang. Oh belum. Mutar. E, datang satu lagi. Ada orang. Oh belum. Mutar. Semua orang yang pakai motor tengok. Banyak orang. Mutar. Akhirnya semuanya mutar di, di masjid tu. Tak ada satu pun yang masuk dalam masjid. Lantaran masih sepi orang. Itu beramal dengan orang. Kita tak nengok orang banyak amal. Kita nengok 
kita nak masuk syurga. Besok di akhirat kita dihisap. Belum tentu ustaz tu lebih dulu masuk daripada kita. Sebab ustaz tu lebih banyak omongnya. Lebih banyak tanggungjawabnya. Antum cuma dengar aja begitu-gitu. Yang ustaz yang ngomong. Rasanya dia yang dakwahi kita dulu. Iya tapi kok dia yang lambat. Terlalu banyak cakap. Itu salahnya dulu tu. Jadi banyak yang ditanya. Tuh cakap ini, cakap ini. Yang satu. Saya kan kemarin cuma dengar aja. Jadi saya tak banyak. Berani lagi. Tapi anak tak banyak cakap, macam apa pula antum nak dengar? Ya, kita umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan liyakuna shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum sahila." Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam adalah umat yang adil. Umat pertengahan. Yahudi adalah bangsa yang sering menghinakan para anbiya wal mursalin. Nasrani orang yang sangat memuji para anbiya wal mursalin. Mengangkatnya melebihi kedudukan. Islam umat pertengahan. Dia tidak menghina nabinya. Dan dia tidak mengangkat nabinya melebihi kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, La tetruni kama atarutin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian mengangkatku seperti orang Nasrani mengangkat ibnu Maryam. Lihat, dia umat pertengahan, sangat nikmat keadaan, ya. Kemudian, din Islam adalah agama yang diredoi. Inna dina innaindallahil islam. Agama yang diredoi Allah. Ya? Agama yang diredoi Allah hanya Islam. Agama Islam itu agama yang paling benar atau agama benar? Hah? Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Atau kalau paling benar, yang lain benar. Islam ini agama yang benar. Bukan paling? Bukan. Islam agama yang? Benar. Bukan paling? Bukan. Kalau gitu yang lain? Salah. Tapi kalau kita bilang Islam agama yang paling benar, yang lain? Benar, cuman tak paling. Nah, itu dia kalimatnya sedikit saja ya, Ki. Tapi akibatnya dasar. Ya? Islam agama yang benar. Kamu jangan merasa paling benar. Tidak, saya tak merasa paling benar. Cuman saya merasa benar aja kok. Dato, tinggalkan dia. Dato, dia pikir. Kalau dia benar berarti saya salah itu kan dia kan sudah kalau di belakang kita terserah aja kesimpulan dia yang penting kita mengatakan saya tak menganggap saya paling benar cuman saya merasa saya benar ya Anggap, ada ungkapan gini bahwa semua agama benar jelas semua orang tak menerima ada lagi satu ungkapan bahwa agama itu benar bagi pemeluknya mana yang benar dua kalimat ini kedua-duanya salah sebab kalau agama itu benar bagi pemeluknya tak ada satu pun yang masuk surga Coba kalau Islam benar hanya menurut Islam. Berapa orang yang nuduhnya? Kalau ada seribu agama, berapa yang nuduhnya salah? 999. Masuk neraka semua umat Islam jadinya. Begitu juga agama yang lain. Agama itu benar menurut siapa? Allah. Orang beragama ingin masuk surga. Surga itu siapa yang ciptakan? Allah. Masa mau masuk surga milik Allah yang Allah menciptakan? Cara masuknya menurut selera masing-masing. Kita ialah kita punya rumah. Lalu orang mau masuk rumah kita itu menurut 
selera dia mau jalan jendela dia mau jalan pintu belakang pintu depan mencongkel jelas semuanya ini pasti kita menolak ini rumah saya ya aki antum mau masuk harus ikut aturan saya ini pintu masuknya itu jendela namanya pakai otak sedikit kata dia lihat sekarang kita ingin masuk surga Allah lalu kita nak masuk surga itu menurut selera kita oh jalan ini jadi juga lah oh jalan ini oh boleh juga yang penting kita besok sama-sama masuk dari mana Allah sudah mengucapkan inna dina inna Allah Islam agama yang diredoi Allah Islam kalau kita tidak wa mayyabtari ghairul Islam dina falayukbat Siapa yang mencari Siapa yang mencari selain dari agama Islam maka Allah tidak mengabulkannya. Nabi Isa Islam. Nabi Musa Islam. Semua nabi Islam. Cuma syariatnya mulai disempurna semua sempurnakan. Sampai ke Islam semua jadi sempurna. Ada sebagian syariat itu masih dipakai oleh umat Islam. Oleh Nabi kita, ada sebagian syariat sudah tidak dipakai lagi. Seperti umat Nabi Musa, kalau mau bertabat, apa caranya? Saling membunuh. Bunuh diri itu maksudnya mereka saling bunuh sama mereka. Hari ini, jangan ya Aki, mengangkat senjata saja untuk saudara kita, kita sudah dosa besar. Membawa parang, itu antum sedih nampakkan matanya kepada orang, antum berdosa. Jangan memberi ketakutan kepada kaum muslimin. Lihat, sekarang itu syariat kita. Tidak boleh. Bahkan membunuh orang kafir yang sudah dilindungi oleh umarah, oleh pemerintah. Kita tidak akan mencium surga. Rasulullah SAW bersabda. Man qatala mu'ahadam lam yarih raih atau jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang berada dalam lindungan. Pemerintahnya mereka tidak mencium bau surga. Lihat Islam melindunginya. Nanti kita bicara kalau sampai ke situ. Kalau tak sampai lain waktu saja. Lihat keadaan indahnya keadaan Islam. Ya. Bahkan Nabi Sallam, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Walladhi nafsi Muhammadin biyadi, lau asbaha fiqum Musa, summa summa tabatumuhu wa taratumuni ladalaltum." Kata Rasulullah. Demi zat yang mulia, yang nyawa Muhammad ada di tangannya, seandai Musa berada di antara kalian. Kemudian kalian mengikuti agamanya Musa. Mengikuti Musa dan kalian tinggalkan aku. Sungguh kalian sudah tersesat. Hadis ini hasan di ghairihi. Hadis sahih di ghairihi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam Muslim Imam Ahmad pada juz 3-nya. Pada halaman 470-71. Ya, ini terang dan dendam. Ini keadaan. Agama yang diredoi hanya Islam. Maka pegang Islam itu. Berikutnya bahwa agama Islam adalah agama yang terpelihara. Dijaga oleh Allah. Bagaimana menjaga Islam? Banyak menjaga kitab sucinya. Ya? Al-Quran dijaga oleh Allah. Ini salah satu nanti keistimewaan. Ya? Bagian ketiga. Itu keistimewaan kita umat Islam. Ada keistimewaan lain. Umat Islam umat yang paling banyak masuk surga. Umat Islam itu umat yang paling dulu masuk surga. Yang masalahnya kita ini masuk surga apa tidak? Nah, itu anak tak bahas yang itu. ya. Kemudian... Yang ketiga adalah cahaya keindahan wahyu. Kalau antum ingin melihat kebenaran sebuah agama, salah satunya lihat wahyu. Berubah atau tidak. Kadang-kadang wahyu itu berubah. Tapi Al-Quran tidak berubah. Bahasa Al-Quran itu bahasa baku. Bisa dipakai untuk zaman dahulu dan juga dipakai untuk zaman sekarang. 
Ya. Ana contohkan satu saja dulu ya. Bahwa keindahan wahyu itu adalah cahaya, bahasanya adalah bahasa yang hidup. Bahasa yang berkembang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 22 wa ja'alna arda firasan dan kami telah menjadikan bumi firasan apa itu hamparan menurut antum bumi ini bulat atau hamparan Al-Qur'an antum tentang Qur'an wa ja'alna arda firasan kami jadi bumi hamparan jadi bumi ini bulat atau hamparan Al-Quran Antum mau menentang Quran Jangan pakai teori barat Quran Hamparan atau bulat Hah, Itulah Lah bingung kan Bumi ini bulat ya haki Allah mengatakan bumi sebagai hamparan Itu bahasa Al-Quran Itu bahasa Al-Quran Kalau dahulu disebutkan bumi ini bulat Orang langsung nolak Tapi dengan kalimat hamparan, umat dahulu menerima ungkapan itu umat sekarang pun bisa menerima. Kalau antum belajar fisika, ada namanya teori hamparan untuk mengukur luas keliling satu bumi. Benda yang bulat. Itu teori hamparan, antum belajar itu. Bulat, umat Islam sudah sepakat. Bumi ini bulat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar. Antum lihat ayat 7 atau ayat, ayat 5 atau ayat 7. Yukawiru layla fin na'ar wa yukawiru na'ara fin layl. Kami memutar malam kepada siang. Dan memutar malam kepada siang. Eh, siang kepada malam. Apa itu? Malam dan siang terjadi di mana? Bumi. Kami putar. Tak ada yang namanya berputar di hamparan. Diputar kalau bahasa Arab kawartu imamah ala rasi ala syaih ku memutar serbanku di atas benda yang bulat di atas kepala bulat tapi tak perlu tapi diberikan isyarat yukawiru kawara yukawiru layla fin nahar wa yukawiru nahar fin layl umat Islam telah sepakat bumi ini bulat Lalu bagaimana makna dengan hamparan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir wa ja'alna arda firasan bimana ja'alna ja'al min ba'di ardi kal firasi laytaskunu fiha kami jadikan sebagian bumi ini sebagai hamparan agar kalian bisa tinggal di tengahnya adapun bagian yang lain wal jibala autada gunung kami jadikan sebagai pasak jadi bukan seluruh bumi sebagian bumi kalfirah litaskunu fi agar kamu bisa tidur di situ bayangkan bahasa Al-Qur'an cuman kita kadang-kadang tak paham oh bulat bulat hamparan sudah tertinggung sendiri ya Itu bahasa Al-Quran, bahasa yang hidup. Anda perhatikan lagi. Dalam surah Al-Mu'min diterangkan tentang penciptaan manusia. Alakah? Alakah? Seorang profesor Andrew, profesor Kidmon, kalau tidak salah anak, dalam bukunya, Begitu dia mendapatkan berita tentang ayat ini, dia jadi Islam. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa memberitakan tentang proses ambrio, pembuahan di dalam rahim seorang wanita, demikian lengkap, padahal temuan itu baru ditemukan abad 20 ini. Berarti ini tidak mungkin dibicarakan oleh manusia. Ini tidak lain adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan dia jadi Islam. Bayangkan, Nantung. 
Tapi dia tidak pernah menjadikan Al-Quran ayat matematika. Ayat kimia. Tidak. Matematika itu bukan untuk mengajarkan ayat Al-Quran tidak diturunkan untuk mengajar matematik. Ini kadang-kadang orang cari ayat. Olahraga, cari ayat olahraga. Tolak peluru apa ayatnya? Maramaita, isramaita, walakin namwa harama. Bukan kau melempar ketika melempar. Itu ayat tolak peluru. Apa enggak? Begitu dia nak jadi peragawan, dia pakai kisah Nabi Yusuf yang berjalan di depan para wanita. Ini ayat peragawan. Ketika dia ingin berjalan-jalan, nengok apa? Berobudur, nengok ini, nengok itu, dia cari ayat lagi. Afalam yasiru fil ardi. Apakah engkau tidak berjalan di muka bumi ini? Ini ayat pariwisata. Apa? Yang buat komputer buat lagi. Apa ayat komputer? Fama ya'mal misqala zaratin khairan yarah. Fama ya'mal misqala zaratin syarran yarah. Tekan tombol, cip, nampak kopian. Kotak. Al-Quran dibicarakan merum akal. Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Al-Quran dari awal sampai akhirnya tauhid. Dari awal sampai akhir Al-Quran itu bicara tentang tauhid. Apa dia? Pertama. Kalau Al-Quran berbicara tentang alam semesta. Tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu berarti Al-Quran berbicara tentang tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid rububiyah dan asma Allah. Inna fi khalqis samawati wal arwa khtilafi laylil wal nahar la ayatili ulil albab. Jadi ayat tentang kerububian Allah, tentang perbuatan Allah. Walillahi asmaul husna bagi Allah memiliki nama tentang asma dan sifat. Itu pertama. Yang kedua, kalau Allah Al-Qur'an berbicara tentang ibadah. Ya? Walaqad khalaqnal insaa apa wa disebutkan oleh Allah wa ma khalaqtunya wal insaa illa liya'budun. Allah bercerita tentang hak Allah. Ini dinamakan tauhid al-uluhiyah. Ketika Allah berbicara tentang Al-Qur'an berbicara tentang halal dan haram, itu disebut dengan mukammilat tauhid, penyempurnaan at-tauhid. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang ganjaran orang-orang yang beramal saleh, itu dinamakan jazaut tauhid. Apabila Al-Qur'an berbicara tentang azab orang yang mengingkari tauhid, dinamakan jazaun liman kharaja anit tauhid. Dari awal sampai akhir semuanya tauhid. Tak ada untuk lain, enggak. Tapi kan ada ayat itu kan disebutkan rububiyah Allah. Ada matematikanya, ada fisikanya kata orang, ada ini. Saya contohkan. Besi itu benda bumi atau benda langit? Besi yang kita dapat-dapat itu yang dibuat orang tu, barang bumi atau barang langit? Itu barang bumi, karena kita tak tahu. Padahal Allah katakan waja'alna minas sama'i hadidah. Kami turunkan dari langit itu besi. Penelitian ilmiah mengakui bahwa besi itu bukan zatnya bumi. Tapi itu benda dari di luar bumi. Allah sudah sebutkan bahwa besi itu dari langit. Maka itu air hujan itu mengandung zat. Iya, akhi. Al-Quran. Apakah itu ayat masain? Anak tak bicara ayat sain. Anak sedang membuktikan ini dia bahasa yang berkembang. Kitab lain tak ada. Antum dapatkan kalau dalam kitab Injil menyatakan bahwasanya bumi ini seperti lempengan uang sen. Bulat. Duh. Jadi kalau antum jalan sudut-sudut ini, antum bisa jatuh ke jurang. Begitu dia. Itu dia. Itu dia agung. Banyak kalau kita bicara sain dalam Islam. Sangat menyakjubkan. Ya. Sebenarnya anak ada dialog sign di Riau hanya CD-nya sengaja tidak anak sebarkan 
Tahun 2005 kita dialog sain dengan dengan Profesor Tabrani, dengan kemudian Profesor Tengku Dahril, kemudian Dr. Gamal. Kita bicara konsep sain dan pendidikan sain dalam Islam. Bagaimana konsepnya? Islam sama mengagumkan, hanya orang tidak mengerti. Sebagian lagi menjadikan Al-Quran itu hanya ayat sain saja. Ini yang lebih salah lagi. Al-Quran itu untuk mengajarkan. Ya itu pertama. Yang kedua, ketinggian uslub dan keindahan bahasa Arab. Uslub bahasa Arab itu tinggi. Kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Karena uslub bahasa Arab itu sangat tinggi. Kan? Anda pernah tidak mendapatkan tafsir begini. Bahwa ada orang mengatakan bahwa iblis itu pada asalnya juga adalah malaikat. Pernah ada antum dengarkan orang-orang memahami seperti itu? Ya kan? Ada. Dari mana dia mengatakan begitu? Mereka mengatakan begitu hanya dengan memahami firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qala rabbukal malaikati sjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ingatlah ketika kami merintahkan pada seluruh malaikat untuk sujud, seluruhnya sujud kecuali iblis. Apa logikanya? Apa logikanya? Berarti iblis itu adalah golongan malaikat. Sebenarnya tidak. Dari mana tahu tidak baris bacaannya? Hanya dari bacaan, iya itulah keistimewaan bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala berbimbang, illa iblisa, bukan iblisu. Itu kaedah bahasa Arab, illa iblisa, itu dinamakan istisna, itu pengecualian. Itu istilahnya istisna munkote yang memutuskan hubungan bahwa iblis itu bukan dari golongan malaikat. Kalau dia dibaca illa iblisu, betul iblis golongan malaikat. Tetapi dibaca illa iblisa, berarti iblis bukan golongan malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat lain dalam surah Al-Kahfi. Wazqala rabukalil malaikat isjudu. Wasajadu illa iblis. Wakanu minal jinni. Dia itu dari kalangan jin yang ingkar pada perintah Rabbnya. Lapasnya itu. Baris saja ulama sudah tahu. Oh ini berarti iblis ini bukan golongan malaikat. Maka salahlah orang mengatakan bahwa iblis itu golongan malaikat. Ketinggian bahasa Arab. Cuman masalahnya kita belajar tidak bahasa Arab. Ada ustaz tapi orang Melayu. Gitu. Tak masalah. Ya, mudaya kita belajar bahasa Arab Melayu. Ya. Paling tinggi Arab Nangdi, boleh sikit juga gitu. Kalau tak paham Arab maklum, ya, ya. Kalau tak dengar juga Arab dimaafin ya. Apuan Ustaz sudah jam 12. Oh iya. Allah ya ki. Materi kita ada. Kalau kita bicara ini sangat panjang lagi. Anda belum masuk kepada apa? Bagaimana indahnya syariat Islam? Makalah itu hanyalah ringkasan dari tulisan. Bukan tulisan. Makalah itu hanyalah ringkasan dari dari tulisan. Karena anda tak bisa memberikan tulisan pada antum. Karena panitia mungkin teruk juga motokopinya. Sekitar 800 halaman. Jadi kalau dibagikan, lumayan juga kan duitnya kan. Sebenarnya, ya. Waktu kita tanya jawab. Sebenarnya materi ini harus kita habiskan sebenarnya. Ini terserah jemaah. Ini materi wahyu ini sangat panjang. Sangat panjang. Karena bicara tentang Quran sangat panjang sekali. Tapi saya selesaikan dulu. Tanya jawab nanti. Kalau tak bisa tanya jawab sama saya, besok sama ustaz-ustaz sini yang tanya jawab saja. Ya. Saya contohkan lagi ketinggian usul Quran. Apa itu? Bahasa dengan huruf muqata'ah. Yasin. 
lihat lafaznya. Huruf muqata'ah. Alif, alif, lam, oh, ha, ain, sad. Huruf muqata'ah. Apa maknanya? Allahu alam. Tapi untuk apa diungkapkan huruf muqata'ah ini? Kepada siapa? Biasanya huruf-huruf muqata'ah, surah-surah diawali huruf muqata'ah. Ini surah-surah makiyah. Karena awalnya Al-Quran diturunkan berhadapan kepada orang Quraisy yang terkenal jago dalam sa'id. Ahli dalam fatabaha. Sehingga mereka memerlukan usruf yang sangat menakjubkan. Maka itu Allah katakan, Yasin, Arif, Lamim. Ungkapan-ungkapan seperti itu memberikan pelajaran kepada mereka. Sekaligus menantang mereka. Wahai orang Quraisy, kalau kalian benar-benar jago dalam sastra, dalam ini, dalam itu. Sekarang buat semisal Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa kalian. Dengan huruf-huruf yang kalian kenal. Buat sairnya kalau bisa. Tentu dia tidak bisa. Sebab dia ditantang. Kalau tidak bisa, berarti kalian demikian rendah. Wain kuntum firaibi mimma nazana ala aminya fa'atubi suratin min mislik. Fadu'u syuhadaikum min dunillah. Panggil itu penolong-penolong kalian selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Fa'illam taf'alu walan. Kalau kalimatnya lan itu. Kalau lam itu masih ada kemungkinan. Tapi kalau sudah pakai lan walan tardo. Sampai hari kiamat tak mungkin. Fa'illam taf'alu walan taf'alu. Sampai hari kiamat pun tak akan mungkin. Kalau antum buka internet ada judul ada website www.thequran.com.com itu isinya Al-Quran palsu berisi 77 surah semuanya dalam bahasa Arab tapi mukaddimah Qurannya Bismi Abi bukan Bismillah yang kedua ada lagi penyebaran tambahan ayat Quran yang diperkirakan ditulis oleh Anis Soros seorang peneta yang besar ada empat ayat, empat surat ditambah. Al-Muslimun, Al-Tajassud, Al-Wasaya, ada satu lagi. Itu ada dalam bahasa Arab semuanya. Bayangkan itu. Kalau umat Islam tidak belajar bahasa Arabnya, bahasanya sendiri. Ya, maka semangatlah kita untuk yang demikian. Ya, Kemudian saya ringkas saja. Bahasa yang hidup. Susunan kata yang indah. هل أتاك حديث الغاسية وجوه يومئذ خاسعة تنقل كلمة آملة ناصبة تصلى نارا حامية كلمة سبحان الله منجوكن هاتي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لكم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون ولاي مسوك بالعذاب وأما الذين فسقوا فمأواهم النار قالوا أنتم جوائد فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وعيدوا فيها وكيل لهم ذوكوا وذاب النار الذي كنتم به تكذبون عندما السفي سموك ماسوك دارو جيوة جدا شافي أن تأتكوا دنان أزب أمو tapi apa? Maka itu kita belajar Quran, kita belajarnya yang normal-normal aja. Kalau kita belajar yang susah-susah, kita susah juga jadi imam. Kan tak ada imam tu. Lari, mamu, mamu lari. Bismillahirrahmanirrahim. Mamu mana mana melamu betul bacanya. Tapi kalau antum baca tartil, lumayan kan? Baca tartil orang senang kita baca tartil tenang lapas itu subhanallah semoga dengan itu mempermudah waratilil qur'ana tartila orang yang belajar maju Quran dengan tartil dengan tajwid dengan makhraj hurufnya dengan demikian kalau dia susah belajarnya dia dapat pahala dua lalu kenapa kita tak mau belajar Quran kita sendiri kadang-kadang Quran itu bukan mesti orang yang hafal Quran atau orang yang tahu arti Quran tidak yakin Kadang-kadang orang yang sering baca Quran dia bisa diberikan anugerah tanda berquran. Mudah dia menangis ayat azab dia menangis ayat nikmat dia menangis. Ketika mendengar ayat azab dia takut azab Allah. Ketika mendengar ayat tentang nikmat dia merasa tidak mungkin masuk ke dalam nikmat itu dia sangat berharap. Kalau kita ayat azab lewat ayat nikmat ketawa ketawanya bukan tanda masuk nikmat teringat utang kita sudah lunas. Allah musta'an. Eh? Kemudian memuaskan akal dan jiwa. Ana ringkas. Akal jiwa dipuaskan oleh Quran. Apa dia? Allah katakan am khuliqu min ghairi sayyina mumul khaliqun. Apa kalian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada atau kalian menciptakan diri sendiri? Akal mustahil yang tidak ada bisa menciptakan jadi ada. Diri sendiri tak mungkin kita hendak bentuk kita macam ini. Ana tak mau bentuk macam ini sebenarnya aki. Ana mau seperti Nabi Yusuf. Mantap gitu kan? Gagah. Sehingga orang saking ingin seperti Nabi Yusuf, dia pakai doa Nabi Yusuf. Pemanis. Nabi Yusuf tak pakai doa lah manis ya aki. Tengok. Tapi kerana kita bukan menciptakan diri kita sendiri. Ya terima sajalah. Kita diciptakan Allah begini. Jangan banyak mengeluh. Nikmati. Untung-untung Allah sudah memberikan dengan batasan yang tertentu. Itu kemarin saya ucapkan. Kalau sempat gigi kita tumbuh macam jenggot. Manjang terus ke bawah. Terus yang gigi atas naik. Terus ke atas. Susah kita nak berjalan. Nah, syukuri. Itu Allah bagi Alhamdulillah. Syukuri ni, Man. Kalau begitu, tak ada yang menciptakan kita kecuali yang maha ada ini Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kalian tidak mau taat? Puas akal, puas jiwa. Yang ke berikutnya bahawa tidak ada kontradiksi. Tak ada ayat Al-Quran. Afala ya tadabbarun Al-Quran awalau kana min indillah. Min ghairi, min ghairi lahla wajadu fihi ikhtilafan kasira. Apakah kalian tidak mentandabur Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti kalian akan mendapatkan banyak pertentangan. Ada orang, kadang-kadang orang Islam juga. Ya? Ada Ustaz bertentangan rasanya. rasanya. Itu kan rasanya. Ya? Ada Ustaz. Allah kan subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim. Faiza arada syai'an ayakulu lahu kun fayakun. Apabila Allah mengendaki sesuatu, Allah sukup mengadakan kun jadi. Maka jadilah dia. Tapi kenapa dalam surah sejadah Allah Subhanahu wa taala katakan, khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kenapa tak langsung jadi? Kalau kata Allah jadi jadi, kalau langit kenapa diciptakan dalam enam masa? 
Kenapa tak langsung jadi? Sepintas kan seperti ber, bertentangan. Saya katakan, siapa yang ada bertentangan? Yang bertentangan buat Pak kalian. Al-Quran itu tidak bertentangan. Allah mengatakan, apabila Allah mengendaki sesuatu, cukup Allah katakan jadi. Allah mengendaki jadinya langit dan bumi dalam enam masa, maka jadilah langit dan bumi dalam enam masa. Apa cerita? Tak ada bertentangan. Tangan dan bumi dalam masa, Allah ingin jadikan macam itu. Seperti orang hamil. Sembilan bulan, sepuluh hari, tujuh bulan. Itu kan menurut kenawak, bukan kehendak kita. Ya, kalau langsung jadi geger dunia ini. Baru nikah siang, berkumpul malam, besok lahir anaknya. Lagi gotong pula lagi. Tak rokok. Pak, rokok. Eh, kamu baru lahir, kamu minta rokok. Geger dunia. Maka itu jadi itu bukan menurut jadi-jadian kita. Jadi itu menurut Allah. Hah? Kan tak ada bertentangan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini bertentangan dengan akal. Pahamlah bahwa itu otaknya sudah mulai rusak. Tak ada Al-Quran setinggi. Tidak ada yang bertentangan dengan akal manusia. Tak ada. Maka itu saya katakan. Untuk melihat Al-Imam. Uh, orang-orang zindik telah menulis beberapa ayat yang bertentangan dalam Quran. Gini, gini, ini. Tentang ini, ini. Tentang ini, ini. Bertentang ini. Salah satunya. Sebagaimana terangkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitabnya. Ar-Raddu'ala Jahmiya wa Zanadiqah. Di mana orang-orang zinik mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala falamma nadjat juluduhum badalna juludan ghairaha tatkala kulit mereka itu hancur kami ganti kulit itu dengan kulit yang baru apa kata orang zinik ha kulit yang lama sudah hancur berarti diganti kulit baru nih berarti kulit baru tak berdosa lalu kenapa Allah mengajak kulit yang tak berdosa itu orang zinik kelakuannya macam itu kata Imam Ahmad Anda salah paham Kulit yang baru itu maksudnya adalah kulit yang lama itu dibaharui oleh Allah. Betapa mudahnya bagi Allah hanya membangkitkan kembali yang sudah ada. Sedangkan tak ada, bisa diciptakan jadi ada. Itu maksudnya. Anda tak paham. Anda ada ayat lain lagi. Kawailulil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Tapi di ayat lain Allah katakan lagi. Masalah kakum pisakar lam nakun minal musallin. Apa menyakut? Apa yang menyebabkan masuk neraka? Neraka sakar, karena kami tidak menerikan solat. Solat celaka, tak menerikan salat, masuk neraka. Apa ini kata dia? Nah, itu kelakuan orang zindik. Bukan itu, fawainulil musallin itu untuk orang al-lazina uman salatihim sahun. Yang lalai dalam solatnya siapa lalai dalam solat? Memunggulur-gulur waktu dan belajar tak mau belajar sifat solat Nabi. Itu termasuk lalai. Tak mau dia solat itu menurut dia. Jadi, macam ni, Tidak. Bapak kami macam itu kata dia. Ada sudah baik-baik dia solat begini. Eh sudah tu begini pula dia solat. Ada pula pakai tutup pula sini macam sepak bola. Dia tentu. Dia tak mau ikut solat. Selalu kemarai itu menyusuli. Solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat tak mau dia. Maka itu termasuk orang lain. Banyak lagi. Saya dia lah ungkapkan itu sangat banyak sekali. Terakhir. Al-Quran tidak bertentangan dengan sain. Ya. Dan ini banyak sekali sebenarnya. Ya, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan uh, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Hanya sajanya kesalahan ilmu pengetahuan berani menetapkan masuk tujuh lapis langit itu adalah tujuh lapis atmosfer bumi. Ini kebatilan orang-orang sains. Ya. Langit ya langit, atmosfer ya atmosfer. Berbeda. Apa yang kita lihat itu hanyalah langit dunia. Segala benda luar angkasa itu berada di bawah langit dunia, bukan di langit. Ya, itu dulu. Adapun yang lain-lain, jika Allah berikan kesempatan, moga-moga kita ada kesempatan lagi untuk memahami lebih jauh.
Karena bicara keindahan ilam sangat banyak. Silakan kalau ada pertanyaan. Subhanakallah mawiyam dika sudalailan tasafir kawdiwilih. Assalamualaikum warahmatullahi Apa yang dimaksud dengan ta'til falasifah? Ya. Bahasa Arab, ta'til itu artinya meninggalkan atau mengosongkan. Ya. Ta'til itu artinya meninggalkan atau mengosongkan. Ta'til itu ada terbagi tiga. Pertama, ta'til falasifah. Ia ini meniadakan pencipta dari wujud penciptanya. Jadi, tidak ada yang menciptakan ini. Di dalam ta'til falasifah ini, ada beberapa bagian. Ada filsafat batiniah. Itu diungkapkan oleh Abu Nasir Muhammad Al-Farabi. Ya. Kemudian ada ta'til sain. Ya. Antum bisa lihat yang lain lagi. Banyak. Seperti apa yang dirangkai dari kisah-kisah kejadian alam. Menurut teori evolusi sain. Yang terus dikembangkan ini. Jadi anda tidak bahas lebih panjang ini. Karena ada bab khusus tentang ta'til ini. Ya, seperti takdir sain itu tentang evolusi Darwin yang saling berangkaian. Umpamanya mereka katakan pertama yang gelap, kemudian terjadi ledakan besar yang diungkapkan oleh Abelimetri, kemudian lahirlah evolusi kimia yang diungkapkan oleh Stanley Miller, kemudian mereka kenal lagi dengan DNA asam amino asid, bahan kimia metan, metan itu rumusnya CH, CH4 dan karbon dioksida, CO2, amonia, NH3. Kemudian H2O bercampur sendiri menjadi bahan kimia DNA sama amino asid terjadi ledakan besar. Muncullah larva-larva, kemudian muncullah ikan, lalu anak semander yang ini seorang tokoh, seorang tokoh filsafat Yunani mengatakan bahwa manusia pertama, makhluk pertama di dunia ini adalah ikan. Bukan manusia, bukan monyet, tapi ikan. Karena yang bisa berdiri sendiri begitu lahir hanya ikan. Sebab ikan begitu telur, begitu keluar anaknya langsung bisa berenang. Tak perlu latihan lagi. Cari makan sendiri. Ya, itu anak semander. Lalu berkembang sampailah dengan teori evolusi Darwin. Sangat panjang ya, teori ini. Kemudian banyak teori-teori yang lain lagi. Kemudian, ringkas yang pokok saja. Ini lagi ada pertanyaan. Ustaz, pernahkah Nabi Isa menyebut Allah sebagai atau dengan sebutan Bapa? Ada di dalam Injil ada menyebut Allah itu ada. Bahkan ayat-ayat Injil tentang keesaan Allah itu juga disebutkan, ya. Tapi anak tidak berbicara tentang Injil. Kalau antum bicara ada buku khusus, anak punya tulisan khusus Al-Furqan dan sekaligus Injil lawan Injil. Bukan lawan Quran. Injil lawan Injil. Ya? Tentang keesaan Allah itu ada. Ya. Bahkan ayat tentang Trinitas itu hanya tiga dalam kitab Injil. Itu pun disusupkan. Ya? Terbitan lagi, lagu dibuang. Ha? Begitu semua. E, kita boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim sewaktu solat berjamaah dengan dikuarkan suara imamnya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sir. Dua-duanya boleh. Ya. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mau tanya Ustaz. 
Kenapa jizyah menurut para ulama? Ketetam jizyah menurut para ulama, berapakah perhitungannya? Tergantung jizyah itu sendiri. Tetapi biasanya umat Islam dalam sejarah-sejarah yang disebutkan umat Islam itu kadang-kadang hanya mengambil 1% sampai 2%. Ketika penduduk Him ditaklukkan, sebelumnya orang Romawi mengangkat jizyah itu eh, pajaknya itu 10%. Begitu Islam menguasai, mereka hanya mengambil 2%. Ya? Dan yang lain, sesuai dengan kebutuhan. Adakah zaman kekhalifahan, oknum-oknum, pemerintah yang bukan Islam, atau orang, uh, atau orang kafir? Allahu'alam, tetapi antik-antik siah dan orang-orang siah yang berkhianat, ada. Seperti Al-Alqami, yang telah berkhianat di Baghdad, yang menyebabkan terbunuhnya 2,000 orang ahlus sunnah di Baghdad pada masa itu. Ya. Menurut saya manakah yang memajukan perekonomian Khusus perekonomian muslimin Mohon dijabarkan Kita tidak sedang berbicara tentang perekonomian Antum silakan bertanya dengan ustaz-ustaz lain ya, Tentang perekonomian ya, Kalau Antum bicara Tidak ada yang bisa kecuali Antum berjalan dengan ekonomi Islam Antum tidak pernah membaca sejarah Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh ya, Orang-orang Nasrani Orang-orang Yahudi keluar dari negeri Arab Negeri haram Antum tahu pada masa itu apa? Yang berkuasa ekonomi pada waktu itu adalah mereka. Tapi Allah suruh mereka keluar. Begitu mereka keluar, tidak berapa lama ekonomi Islam bangkit. Ekonomi apa yang dia? Perbankan. Apakah antum pernah kenal dengan keluarga Roxy? Tokoh perbankan dunia. Ya, antum baca sejarah itu dulu. Ya, ekonomi tidak ada lebih mampu. Kalau dia betul-betul, antum bayangkan kalau semua Islam yang nyimpan duit di bank itu. Pindah ke Baitul Mal yang tanpa bunga. Mantap. Akan tetapi itu masalahnya kita kurang percaya. Kita kurang percaya pada diri kita sendiri. Ya. Bagaimana apabila ada seorang dokter yang mengetahui penyakit pasiennya. Tanpa melakukan diagnosa terlebih dahulu. Bahkan dapat dia ketahui melalui media ataupun jarak jauh. Maka kata-kata dokter itu pembohong. Kalau tidak dia sebutu dengan jin. Orang memang bisa melihat dengan apa, dengan gejala. Orang bisa saja. Antum bisa tahu anak sakit mata. Antum tengok aja mata anak tanpa dia ngusah. Sakit mata ustaz. Eh kok tahu antum? Hebat antum. Yang jelas kaya mata banyak mumpur sini. Tentu sakit mata orang. Tapi kalau jarak jauh. Antum boleh tes kalau orang macam itu. Bagaimana cara ngetesnya? Antum sekali-kali telepon. Halo. Halo siapa nih? Tebal pak kalau bisa. Gitu. Kalau iya hebat. Tebal pak kalau bisa. Siapa nih? Gitu tuh. Kamu sedang sakit ya? Entahlah pak, sakit apa tidak? Paling-paling dia bilang, ayo kamu sakit gila kata dia. Kalau dia hebat. Coba sekali-kali antum telepon gitu. Halo, halo Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa nih? Ah, Pak Ustaz kan tahu dari jauh. Sebutlah pak, siapa saya? Bilang, rumah saya di mana? Ayo coba tuh pak. Nah, gitu. Coba. Apa penyakitmu? Kalau tahu saya penyakit saya, tak telepon saya pak. Bilang, coba. Jadi jangan terpengaruh dengan urusan-urusan seperti itu. Orang ini terlalu percaya. Kalau orang lain datang ke rumah, datang dukun. Kata dukun, rumah bapak ini nampaknya ada penunggu. Dia bercakap lurus saja. Memang rumah kita, kita yang nunggu kan? Tapi kalau kita tak salah paham. Oh iya pak ya? Iya. Ini perlu dimantra-mantra sedikit. Seharusnya dia kata, betul pak. Jadi ada jin sini pak? Ada. Oh di belakang itu lebih-lebih besar pak. Mana? Di belakang bapak itu. Kamu nampak juga nampak, tapi di belakang depan jin tu lebih besar jinnya lagi pak. Dukun tu jin. 
Menuntut ilmu hitam, gurunya udah mati, bagaimana menghilangkannya? Antum lihat dulu. Apa ilmu hitam yang antum pakai? Kalau antum baca-baca bacaan, antum jangan ngamalkan. Kan ada ilmu hitam tuh, baca bacaan. Tandung tunduk rampai pati masa tunggu kalau enggak ngaku. Puah, gitu kan? Anak di dalam tertunduk kasih bercinta sayang. Puah, jatuh dia langsung kan? Nah, ada? Itu kun kata Allah kayak kun kata Muhammad Rabi kun kata Juru Bakar aku pakai ketiga anak. Ada? Kalau itu jangan amalkan. Insya Allah. Kalau antum memakai itu dengan pakai jimat, buang jimat itu. Itu carinya. Kalau antum jimat tadi buang. Bacaan mantra-mantra. Dibaca Nurullah, Nur Muhammad, Nur Baginda Rasulullah berkat aku pakai dia kata tiga anak di dalam tertuduk kasih bercinta sayang. Jangan dia lanjutkan. Banyak ngapal nanti. Ha? Bahaya ilmu pengasihnya. Wah, gitu. Kasih gitu kan. Ini ilmu pembungkam. Kalau kita bicara orang tak bisa cakap. Masuk. Wah mantap ilmu pembungkamnya. Kalau itu amalan bentuknya, buang. Jangan diamalkan. Kalau jimat, antum cari, antum bakar. Kalau cincin mencincin, antum campakkan saja. Itu caranya. Itu cara membuangnya, kita bertobat. Ya? Cara membuang. Jadi buang itu semuanya. Ya nanti diganggu jin, memang iya salah kita sendiri. Kenapa kita suka berkawan dengan jin? Orang dia tak pernah pakai celana kita, kita pakai celana dia. Salah kita sendiri. Banyak celana yang lain lagi nak dibeli. Ustaz katakan katakan tadi bahwa atmosfer semuanya di bawah langit. Jadi pertanyaan apakah betul apabila ada orang naik karena bulan di bawah langit? Dudukkan dulu. Al-Quran tidak pernah membantah adanya orang bisa sampai ke bulan. Dan Al-Quran juga tak pernah menerangkan ada orang sampai ke bulan. Jadi ketika antum berbicara orang naik ke bulan tidak ke bulan, antum tidak perlu bicara tentang dalil. Kalau ada pun orang terbukti realita kenyataan umpamanya dia sampai ke bulan, apakah itu bertentangan dengan Quran? Tidak ada bertentangan. Orang dia dekat aja kok, cuma sekian ratus kilometer. Seratus sekian ratus ribu kilometer. Bisa aja orang sampai. Mustahil. Tapi pertanyaan kita, apa betul sampai? Itu masalahnya. Apa betul sampai? Percaya antum. Anak tak percaya anak sama sekali. Yang sampai ke bulan itu ya Aki. Bukan Amerika. Antum tengok, pernah antum baca berita. Yang sampai bulan. Apollo 11 berhasil mendarat ke bulan dengan selamat. Dan empat orang awak. Selamat orang kita jawab. Empat orang awak, orang padang. Siapa bilang orang Amerika? Tidak dengan selamat. Dalam empat orang awak, orang mana? Itu. Di padang ada namanya padang bulan. Ada nama kampung namanya padang bulan. Di Amerika tak ada padang bulan. Antum yakin. Dia tak boleh balik, tak boleh balik. Tak ada boleh balik. Anak punya data khusus. Bahwa itu adalah kebohongan. Anak punya. Punya ada data khusus. Bantahan. Bantah orang ada lagi. Jadi kita jangan sibukkan orang naik ke bulan atau ke bulan ini. Bulan-bulan bayar aja ke listrik bulanan. Sudah. Ya. Tapi itu ada anak bantah juga dalam tulisan anak. Sain dalam, dalam, dalam konsep Islam. Itu lebih banyak. Ya. Jadi bisa ke orang ke bulan? Bisa sampai, bisa tidak. Yang jadi masalah. Orang Islam bertengkar. Itu tak sampai ke bulan. Mana dalilnya? Al-Quran. 
Oh itu sampai kuburan. Mana dalilnya Al-Quran. Jadi dia telah mengadu ya. Al-Quran. Apa urusan? Ulama kita membantah kalian menggunakan ayat itu. Yang mengatakan ba- ba- sampai ke bulan. Ayat juga. Yang mengatakan tak sampai ke bulan. Ayat juga. Akhirnya ayat itu jadi saling bertentangan. Itu dia. Orang sampai ke bulan tak ada urusan kita. Antum beriman tak menama iman. Antum tak beriman tak menama iman. Apa kita sibuk orang sampai ke bulan? Percaya antum. Dengan orang yang bisa membuat babi bercakap. Kucing bercakap tuh. Doraemon bercakap semua. Yakin antum. Kalau itu bisa dia buat. Masa orang sampai ke bulan. Apa perbedaan itu dengan film Star Trek? Sampai juga orang ke bulan. Kita berapa hari sampai padang bulan? Tuh ada padang bulan apa? Antum di sini. Tak ada sibuk-sibuk orang. Irana tak mau cakap ini. Masalahnya memang di bawah langit. Ada pun orang sampai ke bulan tuh. Ini ada pembahasan lain lagi. Ya. Baik itu dari segi sains, ada bantahan dari segi sains. Ya, ada Al-Quran menyokong atau tidak? Al-Quran tidak berbicara tentang ayat orang sampai ke bulan. Itu yang jelas, yang jelas ya. Rasulullah sudah menerangkan kepada kita. Semuanya berada di bawah. Kemudian antara langit ke langit itu 500 tahun. Cuman kita harus paham. Jika antum ingin berbicara sains, antum harus paham sains juga. Kadang-kadang kita ingin membantah sains, kita sendiri tak tahu dengan sains. Akhirnya kita diketawakan orang. Kita mengatakan bumi ini tak bergerak. Dengan alasan, kalau bumi bergerak, kenapa kita tak terasa? Orang ketawa. Apa antum naik kapal pesiar, masuk dalam kamar, tiba-tiba sampai ke Irian Jaya. Antum terasa kapal itu bergerak? Tidak, yaki. Kalau sebenarnya kita kapal bumi ini bergerak dan kita terasa, kita tak bisa berjalan. Itu karunia Allah. Sebagaimana ada bunyi, apa ada siksaan Allah kepada orang yang diazab dalam kubur. Kita tak dengar. Kalau kita dengar. Kok binatang bisa mendengar, kita tak mendengar? Padahal besar kuping kita dari kuping binatang. Kecuali kuping gajah. Tapi apa masalahnya? Itu kurang. Tak bisa. Kita tak ada terasa. Betul. Kalau bumi ini berputar, kalau gitu berarti kita tidak perlu terbang lagi. Kita lompat aja tinggi. Tunggu bumi berputar. Ya, Aki. Pahami dulu. Bumi berputar. Selagi antum berada dalam atmosfer bumi, antum tidak akan keluar dari bumi. Sama antum naik mobil. Antum di dalam mobil, lonjak-lonjak antum dalam mobil itu. Ah. Mobil berjalan, antum tak akan keluar dari mobil. Coba antum bolongkan mobil itu, melonjak antum mobil berjalan. Mati antum. Begitu juga bumi ini. Kalau antum keluar angkasa, lewat dari daya tarik bumi, luas, sampai lewat atmosfer bumi, antum tidak akan pernah jatuh pada titik semula. Antum akan jatuh pada titik yang lain. Maka itu dalam teori peralak bintang, lebih cari teori peralak bintang, abrasi bintang, ya, tidak ada teori naik ke atas itu mengatakan garis kejak rus. Tak ada. Semuanya garis miring. Antum pernah melihat ma- apa hujan itu turunnya lurus? Hujan lurus begini. Tidak. Miringnya lagi. Itu pergerakan. Kalau Antum pelajari peralak bintang, abrasi bintang, Antum baru tahu. Jadi kalau bicara sain, kalau belum tahu ini, ini jangan. Oh, ini, ini. Tunggu dulu. Pahami dulu baru kita bantah. Untuk menyatakan bumi mengilingi matahari, jelas kita bantah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Matahari itu berjalan. Adalah orang mustahil dia nengok dua benda berjalan, diakui satu bergerak, satu tidak. Dia nengok dua yang berjalan dua. Matahari ditengok berjalan, bulan ditengok berjalan. Dia yang akui sama yang berjalan, bulan berjalan, matahari tak berjalan. Itu miring utan. Dua-dua dia tengok. Masalah Bagaimana membuktikannya? Ada namanya teori peralak bintang, teori abrasi bintang. Semua orang tahu. Anda belajar lagi teori astronomi. Gitu. Baru kita bantah. Sehingga ulama kita tidak dikecilkan. 
Umat Islam sudah berbicara seperti itu. Ketika orang ahli sains berbicara tahun 2007, semuanya sepakat mengeluarkan pelato penutur dari gugusan Bima Sakti, perusahaan Romeda, sebenarnya terlambat. Umat Islam apa ketujuh sudah mengatakan itu bukan dari termasuk dalam galaksi. Pajak buku astronomi dalam Islam. Cuma umat Islam terlalu bangga dengan orang-orang kufar. Tak baca buku ulamanya sendiri. Ya? Ini pertanyaan ini bagaimana dengan orang Islam yang mati dikuburkan di uh, uh, ini Allah Alam nanti antum tanyakan saja kepada Ustaz yang ada sini. Kemudian waktu sudah habis. Eh. Ya kita tutup saja lain waktu mungkin ada kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika.